0: helt andet. Det skal dreje sig om Scrum, og vi har fået Andreas Slavinski, som er vores underviser inden for det her område, til at komme og holde de her to timers oplæg. Så jeg vil bare give ordet videre til dig, Andreas, og håber, vi får nogle gode timer. Tak skal jeg have, Birgit. Godmorgen. Det er jo dejligt at se så mange, der gider at komme og høre om Scrum. Det er jo noget, jeg brænder for, så det er super. Jeg hedder som sagt Andreas Slavinski. Du kan nok høre på accenten, at jeg er oppe fra det mørke Nordjylland, men... Uh, hvis der skulle være noget, I ikke forstår, så endelig simpelthen. det tror jeg ikke, der kommer til. Og I må meget gerne stille spørgsmål undervejs, uh, men husk mig lige på, at jeg skal gentage det, for vi har som sagt dem, der sidder og online og følger med, så for at I, de også kan høre jeres spørgsmål, så skal jeg huske at gentage dem, så det må I også lige uh, uh, hjælpe med. Det er faktisk noget af det Scrum, det handler om, at vi er sammen som et team om at nå uh, en fælles mål, så I er en del af mit team, så det var dejligt at sige med det. Uh, jeg vil ikke bruge så meget tid for at, som sagt, Andreas Zemensky øh, er uddannet civilingeniør op fra Universitet inden for noget, der hedder global forretningsudvikling og international ledelse. Min gamle chef, han kaldte mig en øh, metroseksuel ingeniør. Han mente ikke, at jeg var en rigtig ingeniør. Så det var sådan meget generalist. Vi kalder lidt af det hele. Vi kunne lidt programmering. Vi kunne også noget styrkeberegning. Men vi arbejdede også med salg og marketing, øh, produktionsoptimering, lignende projektledelse. Så vi var meget inde omkring alt det, det handler, alle de, hvad skal man sige, facetter, der skal til for at drive og udvikle en organisation. Så har jeg arbejdet lidt forskellige steder, og man kan sige, alle generelt fra de her steder, hvor jeg har været, de her erfaringer, jeg har, så det, det har været alle sammen været det her med at optimere og forbedre den måde, vi driver vores organisation på, og derunder under også meget, fx eksempel noget som Scrum og projektledelse, jeg har været inde over, så det er lidt det, jeg prøver at trække på nogle af de erfaringer i dag også. Uh, ja, jeg ved ikke, god men det er det, være var lige fraude på Aalborg Universitet som uh, PhD forsker og forskningsassistent over et uh, hvad det, et og Martin Professional der laver røgmaskiner og hvad hedder det, uh, positør til uh, hvad det diskoteker og uh, teater og så videre. Og så er jeg som sagt her nu som stelsendende konsulent, og underviser for lederne. Og hvis vi sådan kigger lidt på, 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 på hvad man siger, hvorfor jeg synes, det er spændende at høre om sådan nogle koncepter, de udvikler sig, der kommer hele tiden nye til, der kommer flere og flere. Scrum og noget af det, der, hvis man ser på jobindeks, og hvad, hvad er det, man, der er inde i øjeblikket, så er Scrum jo en stor del, så det er jo spændende at komme ud og høre lidt omkring, hvad er det for en størrelse. Og jeg har selvfølgelig også taget nogle certificeringer selv, så jeg er certificeret Scrum Master, certificeret Project Owner, så det er nogle af de roller, der er i Scrum. Men det skal jeg nok komme lidt tilbage til os. Så det første skridt i at finde ud af, om det er noget, man skal bruge, det er ligesom at få baggrundsviden og en forståelse for, hvad der ligger i koncepterne. Ja, som sagt, nogle af de erfaringer af de virksomheder, jeg arbejder med eller arbejder i. Øh, jeg har lige været ved at afslutte projektet ned ved LEGO. Det har været meget et fokus på øh, kvalitetsoptimering. Øh, der har, øh, har jeg brugt Scrum-metoden til at drive det projekt, så det er jo ikke det, Scrum er klassisk bygget til, men det skal jeg også nok komme lidt ind på. Vi har uddannet en masse medarbejdere ved Danfoss i Scrum, så de er også gået i gang med at bruges i deres marketing- og salgsafdeling. Så det, er også i, det kan bruges i mange forskellige afdelinger. Øhm, ja. Jeg vil ikke gå dem alle sammen igennem. Mange af de her erfaringer, jeg har, dem vil jeg prøve at trække på i løbet af, af det her lille introduktionsoplæg. Men det vi skal igennem. Først vil jeg lige prøve at sætte Scrum i en, i en projektkontekst. Jeg ser Scrum som noget, man kan bruge, når vi driver projekter, og jeg er ligeglad, øh, hvor, om det er et IT-projekt, eller om det er et kvalitetsprojekt, eller om det er et produktudviklingsprojekt. Det kan bruges i projekter. Så jeg vil gerne prøve at sætte det i en projektkontekst først. Så skal vi snakke lidt om Scrum-rollerne. Der er tre roller i Scrum. Dem skal vi lige gå igennem og lige scratche i og sige, hvad er det for nogle karakteristika, de her tre roller har. Vi har vores Scrum vi har vores Product Owner, og vi har vores Development Team. Det, de det er de eneste tre roller, der er i Scrum. Hvis vi følger det slavisk. Så har vi Scrum Flow. Det er den, I kan, I kan se her. Det er jo sådan en flow, det, men vi, vi siger at i Scrum, der kører vi iterationer, iterationer. I de her iterationer kalder vi sprints. Og det er dem, kører man hele tiden. Sådan er det. når man kører et Scrum-projekt, så følger man det flow, I kan lige se tegnet op der. Så der går vi lige de elementer igennem, hvad ligger der i sådan et øh, i sådan flow. Og så har vi også nogle, nogle hjælpemidler, vi kan bruge til at styre vores projekter og kigge, hvor langt er vi kommet med vores projekter, hvilke fokusområder skal vi have, hvor har vi nogle udfordringer ind. Der er fx nogle scrum så vi kan også prøve at kigge lidt på både nogle fysiske og nogle elektroniske. Så har vi lidt omkring estimering. Det er, ikke, det er ikke sådan officielt af planning poker, som står der. Det er jo ikke en del af Scrum, som officielt, men det er noget, der er kommet på. Så det vil sige, at i Scrum gør vi meget ud af at, at bruge tid sammen som team på ligesom at få planlagt og estimeret, hvor store er de her opgaver, vi tager ind i vores sprint, altså den, den næste fase, vi skal arbejde i. Så der vil vi lige kigge lidt på, på planning poker som en metode til at arbejde med at estimere opgavestørrelse. Og så det sidste, så det er sådan lidt for egen egning og lidt for undersøgelse. jeg har set rundt omkring, hvad for nogle resultater er det, man kan opnå med Scrum, og eventuelt også komme ind på nogle udfordringer. Og så selvfølgelig, så er der sikkert også kommet nogle spørgsmål forhåbentlig. Så endelig spørger vi ind til sidst, og I mig er også meget velkommen til at spørge ind undervejs. Godt, hvis vi lige prøver at starte med den her Scrum i en projektkontekst. Jeg har sådan tre modeller, med, jeg ser ligesom, at det er tre yderpunkter, der er kendetegnet planlægger projekter på. Jeg kalder den ene, det er Viking-modellen, Så det er sådan medbring en pres på, på godt hver hjælp fra guderne, og så vinde og bestemme, hvor vi ender. Så det er jo sådan lidt det, jeg vil kalde et anarchistisk projekt. Der er ikke nogen styring, der er ikke nogen, måske ingen projektleder, vi har ikke styr på vores budget, og vi ved ikke, hvem der arbejder med hvad, hvor langt vi er kommet, hvilke opgaver, der er sat i gang. Så det er sådan et anarkistisk projekt, som jeg plejer at kalde det. Dem har jeg siddet i nogle af os i større organisationer, og det, der typisk sker i hvert fald i min optik, ikke, uh, hvis I kender sådan en, en her projekttrækant, hvor vi har noget scope, hvad er det projektet går ud på, vi har nogle ressourcer, I, til, hvis I ikke kan læse, hvad står, og så har vi et eller andet kvalitet her, inden vi skal lave, altså det er målet med projektet. Typisk ved sådan nogle projekter her, så fejler vi på en af dem her, ikke? enten når vi er ikke i mål med det, vi skal, eller også når vi ikke til tiden, eller også så gør vi det ikke inden for tidsplanen. Uh, men jeg kunne godt tænke mig at spørge, er der nogen her, der tænker, hvor er der situationer, hvor det kunne give mening at køre et projekt sådan der? Det kan der sikkert godt. Ja, har du, det kan der sikkert godt, siger vi herovre. Har du et bud, hvor... Ja, hvis, man, altså, hvis man altså man siger, at her er alt åbent indtil videre, som en fase, Ja. Øh, kunne det måske godt være på kreativiteten frem. Øh, ingen og ingenting. Yes. Så hvis jeg lige skulle ikke? så det, det handler det lidt om, du siger, at hvis der ikke er nogen bindinger, og det vil være en del af en startfase, hvor vi skal ud og undersøge noget, hvor der er kreativitet, der er svart. Og det vil helt sikkert, det er også det, jeg tænker, at det her, det giver god mening, hvis vi, er, hvis vi er helt ude i front-end innovation, vi ikke ved, hvor vi skal hen, og vi skal undersøge en masse muligheder, så er det måske fint at starte i den her. Men på et eller andet tidspunkt, vi er også nødt til at sige, så er det ikke den her, vi skal have længere. Så er vi nødt til at sige stop, og så skal vi over have et mere struktureret styring af vores projekter. Så har vi nemlig lidt modparten. Det var sådan en, jeg startede med, da jeg startede med at være projektleder. Det var, det var måske også min sikkerhed som ny og ung projektleder. Det var sådan en titanic Planlæg det hele ned til minste detalje, udstik retningen en gang for alle og hold jer så til den. Lige mig, hvad der sker. Så det var typisk, ikke. jeg sad på mit projektkontor, og så lavede jeg en fin Gant-plan. Den straks over de næste år. Og det værste, jeg vidste, det var, at der kom nogen, og de sagde, at jeg skulle lave om i de her afhængigheder eller opgaver. Ikke? Så det var sådan, det hele var planlagt. Der stod, hvem der skulle gøre hvad. Der var sat procent og tid på det. Hele, det, var helt noget, det mindste detalje havde jeg i hvert fald planlagt. Det. Men hvad er så, der typisk sker? Ikke? Så kommer der et isbjerg, så kommer der en udfordring, så kommer der en forhindring, så kommer der nyt viden i vores projekt. Vi bliver klogere. Og så er vi nødt til at ændre retning. Hvis vi ikke igen skal alene og, og fylde vores trekant ud, ikke? for i sidste ende er det jo det her, der er det vigtige for vores projekt, at vi leverer det, kunden vil have, og hvis vi nu finder ud af midtvejs, at de har nogle andre ønsker, nogle andre krav, nogle øh, ting, de vil have med i projektet, så er jeg også nødt til at reagere på det, hvis jeg skal levere kvalitet for dem. Så det er jo sådan, det, det er modparten, Titanic-modellen, i forhold til Viking-modellen. Så øh, har vi så det, og det er jo så det, der gerne skulle ledes frem til Scrum, det jeg kalder Columbus-modellen. Gør som Columbus, bestemmer jeg for et mål for rejsen. Bliver så ved med, at I tjekker og justerer retningen løbende for at sikre det endelige mål. Så det er også det, vi gør i, i Scrum. Der sætter vi det op, vi kalder en ProgVision. Jeg vil gerne udvikle en pointer, hvis det er det, vi, siger. Det er det, vi skal udvikle. Så det, den, den laver jeg en tegning af, eller måske en beskrivelse kort. Så det er det, der er målet. Men jeg går ikke ned og planlægger, Jamen, hvad er det for noget et sprog, jeg skal skrive min kode i. Hvad er det for nogle knapper, jeg skal bruge. Hvad er plastik, skal der være i. Det har jeg slet ikke gået ind i nu. Jeg sætter min op. Og så begynder jeg at tage de små bidder undervejs. Det kan være, at jeg skal printe øh, en 3D-model først. Det er det første, jeg gør. Og så tager jeg noget viden. Hvad er det, det giver mig viden, når jeg sidder med min 3D-model? Nå, men så finder jeg ud af, knapperne, de var måske ikke så store, eller de var for små, mine fingre var for tykke. Jeg skal have nogle større knapper. Jamen så tilpasser jeg det, så jeg hele tiden løbende prøver at trække noget viden frem, undervejs i mit projekt, og så bliver jeg klogere og klogere undervejs, og så justerer jeg selvfølgelig. Fordi, igen som tilbage med projektarkenten, jeg skal ind og levere noget kvalitet for min kunde. Så det er også det, scrum det gør. Vi vil gerne løbende og hurtigt præsentere noget viden, som minimum for vores team og vores, hvad skal man sige, vores owner, det er det vi kalder forretningsstemme i Scrum, så vi kan få noget input, er det den rigtige vej, og hvis det ikke er den rigtige vej, så kan vi justere. Og det er meget billigere og meget hurtigere at justere i tidligt i projektet, end det er, når vi kommer langt ned af det, hvis vi så ligesom trøctanim Så det er selvfølgelig, nu, nu, nu kan man jo altid sige, at Columbus han endte jo ikke, hvor han, hvor han skulle. Men jeg tror, det var en god forretning for, for Spanien alligevel. Så det er også at sige, at vi, vi tager den viden, vi får ind, og så er det den, vi agerer ud fra. Ikke hvad vi tror og mener, hvad jeg planlagde for fem måneder siden. Det er ikke det, vi gør i Scrum i hvert fald. Godt. Jeg ja, er af, hvad, hvad for en hvis man sådan, nu kan vi ikke køre alle sammen? Men, hvad, hvad er, er der nogen af tænker hvad for en passer bedst på den måde I køre projekter på? Er der nogen der kører titanic model Det gør i? Ja, okay. Så heroppe der er nogen der i hvert fald gør det lidt. Så hvad, hvad er konsekvenserne? Har du har I tænkt over det? Ja. Så der, der kan man sige, at svaret er her ikke, at der kommer noget, du har oplevet, at, at der kommer et isbjerg, men organisationen har ikke tilpasset Nej. til det. Forstår de skibelige og drejer. Ja, okay. Så svaret er her til dem, der lytter online, ikke? At, at det kan være store projekter, langvarige projekter, IT-projekter, hvor kravene og ønskerne, de ændrer sig under tid, fordi projektet er så stort og langt. okay. Godt. Men man siger, hvis vi skal hen og kigge på Scrum, det er jo, det er jo den her, der, der mest kendetegner og karakteriserer den måde, vi driver projekter på i en Scrum-kontekst. Hvis vi kigger sådan lidt på, hvor er det, vi kan gøre brug af Scrum, men hvor giver det mest værdi ved øh, øh, gevinst? Så plejer jeg at sige, at det er der, hvor projekterne har den der anarchistiske til, de er store, de komplekse. Vi ved ikke rigtig, hvor vi skal hen. Så det er sådan noget, hvor der er for eksempel rigtig mange forskellige ressourcer, forskellige personer, vi skal involveret. Vi skal have for mange afdelinger, for mange processer. Hvis vi kan sige ja til det, i mit projekt, der sidder der rigtig mange forskellige personer med forskellige faglige kompetencer, så er det der, jeg kan begynde at tænke, okay, der er måske Scrum, det er måske noget for mig, hvis jeg kan tikke den af. Det så også noget som kompleksitet i kravene. Jamen, øh, vi er langt fra enige. Der er mange forskellige ønsker, og det, det hænger jo også typisk sammen med, at der er mange forskellige afdelinger involveret, så kommer der også typisk mange forskellige ønsker. Det kan også være forskellige kunder, øh, vi skal ud og levere noget til. Så nok kravene de er komplekse, det kan også være den, øh, sværhedsgraden i dem. Og så selvfølgelig også være kompleksitet i teknologien. Det, det er et nyt sprog, vi skal bruge. Det er nye komponenter, vi skal bruge. Øh, det er en ny teknologi, vi ikke har prøvet før. Hvis vi kan sige ja til de her tre ting, og sige, at vi har, vores komplek- eller projekter de er komplekse, så giver det mening at begynde at kigge over i den agile øh, værktøjskasse, og dermed også Scrum. Som, jeg ved ikke, øh, I, har I hørt om det agile? Det er sådan en, en tilgang. Øh. Jeg har ikke lige nogle visker. Det bliver med hånden. Og på Holbe Universitet, der jeg, hvor jeg kommer fra, der arbejder man med det, vi kalder... Øh, World class manufacturing, og, i, og der siger man egentlig, at der er to elementer i world class manufacturing. Der er, det, der er lean og der er agil, og, og i lean, der arbejder vi med produktivitet, og vi arbejder med kvalitet. Så det handler om, at når vi tænker lean her jeg kan godt lide lean, jeg, kommer, jeg har arbejdet lean mange år, der, der går det ud på, at vi skal være produktive. De ressourcer, vi har, dem skal vi bruge effektivt. Vi skal fjerne alt det her spild, og så skal vi selvfølgelig levere det, kunden gerne vil have, det er kvalitetsdelen. Og når vi snakker den agile verden, så er det lidt to andre parametre, vi kigger på. Så er det hastighed og fleksibilitet. Så det at sige, der, der er vi inde og sige, at når jeg er i den agile verden, så skal jeg kunne reagere hurtigt. Det er hastigheden. Der kommer nye ønsker, nye krav, øh, projektet ændrer sig undervejs. Så skal jeg kunne reagere hurtigt, så jeg, fordi det er ikke noget ved at køre halvår videre med noget, der ikke skal bruges bagefter i min optik. Så det skal selvfølgelig have, der skal vi kunne øh, have hastigheden. Og samtidig skal være fleksibel, ikke kunne tilpasse os, justere undervejs. Så det er det, den agile, det er en helt, helt overordnet, Vi kan dykke meget mere ned af agil, men, men det er sådan det overordnede agil, det arbejder med. Og så er det jo, at man siger, hvis man kombinerer de her to, så er det, det er i hvert fald den tese, vi kører med på. nu. så får man den her world class manufacturing. Så bliver vi, vi hvad skal man sige, verdensklasse, fordi vi har både produktivitet, vi udnytter vores ressourcer, vi har fokus på kunden, men vi er også hurtigere, vi kan justere os undervejs. Tak. Nå, det var lige lidt sidsspring, men det var den der agile tilgang, ikke? Men som jeg også siger, hvis man kan sagtens bruge Scrum i de små projekter. Et lille projekt, hvor der ikke er den teknologi, vi har brugt mange gange før. Vi kender den til hudløshed. Det er kun en par enkle afdelinger, enkelte personer. Og kravene, dem, dem har vi også styr på. Vi har lavet det mange gange før. Så de ikke ændrer sig. Der kan man også sagtens bruge Scrum. Det er bare ikke der, man får den store værdi af det. Altså, der kunne vi også have kørt en Titanic-model, måske med stor succes. Men man vil sagtens bruge det herinde, men det er herude, man får, at den største værdi er at bruge Scrum som en, en tilgang til at drive sine projekter. Jeg husker fx at jeg arbejder sammen med Sydfyns Elforsyning. De lavede transformatorstationer. Der må de bygge rigtig mange af. Så der, der giver det jo god mening at sige, at vi har bygget tusind af dem, jamen, så det er jo simpelthen et projekt for os. De ved lige, hvad der skal gøres, hvordan det skal bestilles, hvornår det skal bestille, alle tingene. Men så sætter vi bare tryk. Det har vi nærmest i en drybow her. Men de kørte det stadig efter Scrum, og de fik, de fik fint projekterne drevet igennem, de fik fin værdi af det. Men de vil lige så godt have kørt en taktande-model. Så har jeg lavet store projekter ved, ved f.eks. Lego, ikke, hvor jamen, vi vidste ikke, hvad vi ledte efter. Det var forskellige teknologier, vi ikke har prøvet af i deres produktion, dem skulle vi ud og prøve af. Jamen, der gav det superværdi at bruge Scrum, fordi det var komplekse krav, og der var rigtig mange projektdeltagere, og teknologien kendte vi slet ikke, eller slet ikke prøvet af nu. Der fik vi superværdi af at bruge Scrum. Så, så det er bare egentlig for at sige, at Scrum, den, den, det værdi, jo mere kompleks det er, jo mere komplekst er det. Vi kan sagtens bruge det også til små projekter. Er nogen af jer, der ved, øh, hvad Scrum Hvor Scrum det kommer fra ordet Scrum? Ja, der bliver svaret Rockby, det er helt rigtigt. Det kommer fra ordet Scrummage. Og det er jo små korte rådslagninger. Så det er sådan, at hvis man er i en rugby-kamp. Jamen, kamp skal vi skal vi ved, vi skal ned og score touchdown eller mål eller andet. Øh, men jeg står jo ikke og planlægger, eller jeg står ned i min ende, hvordan vi skal løbe hele vejen dernede, for det kan jeg godt opgive. Fordi øh, de reagerer jo også modstanderne på, hvordan jeg spiller. Så vi tænker stadig i Scrum, og tænker hey, jamen hvordan kommer jeg hen til stolen? Det planlægger vi ned i detalje, for det kan vi. Og så tager vi en Scrum, en lille kort rådslægning. Okay, hvordan kommer jeg så de næste 5 yards eller 10 yards, eller hvad nu det er. Men, men, men øh, det er sådan kommet lidt på hen. Første gang vi hører om noget, der begynder at karakterisere Scrum, det er de her to japanere, der skriver den her The New New Product Development Game. Det er en artikel. I kan gå ud på Google, og så skrive den, så lægger den derude, hvis I har lyst til at læse den. Men det er første gang, vi hører noget, der, der begynder at karakterisere Scrum. Og, og de kommer med den her. Det er min oversættelse, så det må jeg lige bage over med. Men stafatløftstilgangen til produktudvikling ser ud til at konflikte med målet om hurtigere gældmiddelstid og fleksibilitet i stedet for kunne det se ud til, at en rockby tilgang passer bedre til konteksten i dag, altså hvor et team prøver at nå et bestemt mål sammen og i samspil som en enhed. Så hvis man tager en første del der, det vil sige, det der, det, det kan jeg huske, da jeg arbejdede i Martin over i England som projektleder, jamen der var vi nogle forskellige interessenter fra udviklere, indkøber, produktionsmænd og kvalitetsmænd og hvad vi nu havde som sådan udviklingsforløb. Når udvikleren havde så havde lavet sin del, så fik vi tegningerne eller komponenterne, og så kunne vi ellers arbejde videre med det, så var han i gang med et nyt projekt. Hvad skete der så, når vi kom og spurgte, ikke den her skrue, kan vi ikke lige få lavet en anden type af den, det passer bedre ind? Eller kan vi ikke lige få lov og placere håndtaget her i stedet for her? Hvad tror I sådan ikke, han sagde? Det har han ikke tid til, lige præcis. Fordi han var gå gået i gang med noget andet. Det er sådan set også lidt til Når jeg har lavet min del, så altså kan de jeg principielt sætte mig ned i omklædningsrummet og, og, og drikke en øl, eller hvad jeg nu har lyst til. Jeg har lavet min del af løbet. Jeg er gået videre med noget andet. Og det er jo så det, de to japanere her ved at undersøge en masse forskellige virksomheder, kom frem til at sige, at det konflikter altså med det mål, hvis vi skal have en hurtigere gennemstid og fleksibilitet i vores udvikling, så kan det ikke hjælpe, at jeg, og jeg har lavet min del, ikke står til rådighed for projektet længere. Og det er jo så det, de gerne vil i stedet for at sige, at hvis vi siger, at vi har et fælles ansvar for at udvikle den her pointer, så er vi altså også sammen som en enhed, til vi når i så kan jeg godt komme tilbage og sige, men nu har du godt nok lavet tegningen, men jeg har ud af, at jeg skulle skulle og trykke på den til undervisning, så virker knapperne, de sidder dårligt, dem skal vi lige have lavet. Så er han stadigvæk til rådighed, den person, der har været med til at placere dem. Så jeg kan gå ind og lave ændringer under mig, så er vi tilbage til min, min hastighed og min fleksibilitet. Øh, hvis I kender Toyota, det gør I jo. <laughs> det var et spørgsmål. Øh, men, men Toyota, de har noget, der hedder Toyota Production System. Det er det, vi typisk kender som lean øh, i vores verden. Det er det, de har siddet, det havde Womack Womac og Jones i stedet og, og, og undersøgt, og derud fra det, så skrev de så øh, det, vi kommer til at kende. Det hedder The Machine That Changed The World, og det er så det, vi kender som lean. Men, men Toyota, de har også noget der hedder Toyota Sales System og Toyota Development System. Øh, det her, det er ikke så kendt, men det her, det er faktisk rigtig agil. Hvis man går ind og læser lidt om det her, hvordan de udvikler biler, Øh, og deres teknologi i deres biler, så bruger de faktisk rigtig meget for den agile verden. Det her med, jamen man er altså sammen fra start til slut i projektet. Man er alle sammen ansvarlig for det her projekt. Når jeg har lavet min del, så er jeg altså stadig en del af projektet. Jeg kan ikke bare gå ud og sige, det har jeg ikke noget med at gøre, det har jeg ingen aktier i. Nej, vi er med fra start til slut og jeg tror faktisk, jeg sidste gang jeg læste om det, er, at de udvikler biler, var det 1,7 gange så hurtigt som deres nærmeste konkurrenter. Så de har altså også en utrolig hurtig udviklingshastighed øh, i forhold til nogle konkurrenter ved at bruge det her med, at vi er altså sammen fra start til slut. Fordi hvad skete der, hvis nu jeg gik over til Nick og sagde, at Nick, du skal fjerne den her skrue eller sætte det her håndtag et andet sted, og han var i gang med at lave noget andet. Så var jeg jo kommet bag i køen. Ikke? Jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke sende mit produkt ud. Jeg kunne ikke komme videre med at sælge det eller producere det, for jeg stod i kø og ventede på, at han var færdig med noget andet øh, Så det er jo det, vi gerne prøver at undgå ved, at vi er sammen fra start til slut. Selvfølgelig kan det godt være, at jeg ikke har lige så mange opgaver, hvis jeg er er salg- og i starten af projektet, som udvikleren har, og udvikleren har nok ikke så meget at lave til sidst i projektet, men er er altså ansvarlig fra start til slut i et Scrum-projekt. Og det er også det, de så de her to. Det er der, vi får den hurtige gennemmeldelse, det er der, vi får fleksibiliteten i vores projekter. Så det er første gang, vi hører sådan noget, der begynder at karakterisere, hvad Scrum er for en størrelse. Så bliver så det selvfølgelig blevet udviklet, videreudviklet, og så, der sad nogle, nogle softwareudviklere, det er jo begyndt at gå lidt over i IT-verdenen, de sad i en skihytte i Utah i 2001, og så sad de egentlig prøvet at beskrive lidt om, sig, hvad, hvad er det, når vi siger Scrum, når vi siger det agile, hvad er det, så det betyder for os. Og de kom så frem med sådan et uh, manifest, så de sagde først og fremmest individer og samarbejde frem for processer og værktøjer det er også rigtig vigtigt, Scrum. Det er altså vigtigt, at vi har de rigtige medarbejdere, og vi kan samarbejde som et team, end at vi har en eller anden stor projektmodel, og en masse skabeloner og templates, der skal udfyldes. De siger ikke, at vi ikke skal have det. Der står bare frem for. Ikke? Det er fint at have det, det er udmærket, men det er sekundært. Jeg udskiller Martin, der havde vi sådan noget, den hedder The Cycle, det er sådan en projektudviklingsmodel, der er udviklet til 100 udviklingsingeniører nede i Aarhus. Og så skulle vi bruge den over i England, vi var fem, hvis nu vi skulle have fulgt den der slavist, den der projektmodel, så var vi jo druknet øh, i det, at vi aldrig får udviklet noget, fordi den er, taget, den er taget overhånd for os. Så det er meget vigtigt, at vi får de rigtige folk med, der har de rigtige kompetencer, og de kan samarbejde. Men, som sagt, det, er ikke, det udelukker ikke, at vi, ikke har, vi har nogle processer, vi skal følge, vi har nogle krav, vi skal leve op til, en projektmodel, der skal leves, men den skal tilpasses vores kontekst. Så kom det også frem med velfungerende software. Nu, nu jeg, så jeg, jeg er jeg ikke software, men, men, men jeg vil lige så godt stå hardware her i min optik, altså hvis jeg skulle udvikle et produkt. Ikke? Men, men de siger velfungerende software frem for omfattende dokumentation. Så det vil jeg sige, jeg vil hellere kunne præsentere noget, jeg kan sidde og teste af, jeg kan sidde og lege med, end at have en masse på skrift, tegninger og beskrivelser. Det er jo fint. Det står her, at du lever op til de her krav, og du vil lave den de her decision. Jeg har ikke set det. Jeg kan ikke se, du har fået til at virke. Jeg kan ikke røre ved det. Jeg kan ikke få den der levende refleksion, når jeg står og, og med hænderne nede i materien. Så det vil vi, også, vi vil jo hellere have noget, vi kan præsentere. Jeg lavede gang et projekt for en, for en virksomhed. De havde, hvad hedder det, de havde haft nogle SAP-konsulenter, der var inde og rør i deres ERP-system. Øh, og så havde der en der deres egen medarbejder, han kunne også noget af det, så han han også begyndt at pille i det her og lave nogle ændringer. Og nu er han der så ikke længere, øh, og vi skulle så lave noget, noget lag under SAP og sige det, jamen, øh, vi skulle så have dokumentation for de her ændringer. De var ingen steder, øh, så det blev en rigtig dyr omgang at skulle lave den her ændring. Så jeg siger ikke, at vi ikke skal have dokumentation, det er I med på også, men det er det her, der er vigtigt, at jeg kan lægge noget frem. Det samme i Martin, men jeg kunne godt stå og sige til en kunde ude på et diskotek, jamen vores røg det er så tygt, og det kom ud i den her hastighed, det, det kunne jeg da fint skrive på et papir og sige, det har vi gjort før. Det var noget andet, når man tog ham ind, og jeg havde en trækasse, hvor der stod en intimistisk fane og smed noget røg ud, så kunne han jo ligesom se det og forholde sig til det, at det er det, han ønsker. Så det er det, vi mener med det her, vi vil jo hellere have noget, vi kan have fingrene i og få noget læring af, end noget, der står på et stykke papir. Så siger det også samarbejde med kunden frem for, for kontraktforhandlinger. Så det, det går meget ud af, at jeg skal involvere min kunde, jo hurtigere jo hyppigere jeg kan involvere min kunde og få noget feedback for dem, jo hurtigere kan jeg også rette til. Ikke? Det er fleksibilitet og hastighed. Så det vil vi meget gerne samarbejde med kunden løbende. Jeg så oplevet nogle gange, at det kan være en udfordring, fordi er kunden klar til det? Jeg havde en engang, da jeg viste, en af dem her, jeg viste den her trækasse. han havde slet ikke fokus på den der røg, vel? han skulle se. Han havde fokus på, at der stod en Det er jo langt fra færdig. Hvornår er I færdige med det? Det er ikke sådan, jeg tænker, at den skal slet ikke være så stor. Men det er jo det, du skal kigge på. Du skal kigge på røgen, der kommer ud. Øh. Men, men det er jo det, det noget, man skal opdrage sin kunde til. Men jo hurtigere jeg kan få feedback fra kunden, jo hurtigere jeg kan justere til at ramme plet med det, de egentlig gerne vil have. Og i min optik er det jo det, vi skal levere. Det er det, vi får vores penge for, hvis det er det, vi skal. Men de siger selvfølgelig ikke, at vi ikke skal have en kontrakt. Det er fint at have en kontrakt, men det er ikke det, der skal være drivkraften. Og så er selvfølgelig den sidste håndtering af forandringer frem for plan. Det er jo lidt Columbus-modellen herovre, ikke? og Titanic-modellen herovre. Vi skal være klar til at øh, tage de her forandringer ind og reagere på dem og justere vores projekt. Men hvis vi gør det løbende, altså fra starten af projektet, så skulle de forandringer også gerne være mindre, når vi kommer længere hen, ikke? fordi I har taget de store under undervejs. Jeg er for at vide to dage før leveringen af den her, at den skulle have været blå. Eller jeg ved ikke, men det, de, her, de her ændringer, de bliver rigtig dyre. Hvorimod, hvis jeg har taget dem i starten, så har de været billigere, og der ved det de sidste forandringer også var for mindre. Så, så hvis vi kan håndtere det her, og sige, at vi vil gerne have de her ting, justeringer, tilpasninger, dem vil vi gerne have ind så hurtig i projektet, igennem samarbejde med kunden. Så er vi også sikre på at få en bedre plan i sidste ende. Så det de sagde, de her hvad hedder, udviklere den her hytte, de siger, at der er værdi i punkterne til højre, men vi værdsætter punkterne til venstre højre over. Så det er det det over, det er her vi skaber værdien, det er det Scrum bygger på, det her det er noget sekundært. Vi kan sagtens have det, vi bruger det også stadig, men det er ikke det, der skal drive vores projekter. Så det var så en næste skridt, de, vi byggede på. Sådan kigger jeg lidt på, på udviklingen. Den havde jeg nævnt ikke, den her, de her to japanere. Takanucci og Nuk- Naka, de sagde den her, en fleksibel, holistisk produktudviklingsstrategi, hvor udviklingsteamet samarbejder som en enhed for at nå et fælles mål. En anden ting, man kan se, øh, det er også noget, jeg ved ikke, hvis nogen af jer her også, fordi har interesse for Scrum, så det er det er ikke, fordi I selv bruger det, eller har hørt om det, eller nogen af jeres bruger det jeg må ud på jobindex for eksempel også. Der er utrolig mange artiller, der hedder jobopslag, hvor Scrum, eller det er en tilgang, det er en, et element. Så der er flere og flere, der uddanner sig og bliver serviceret af Der er flere og flere af de her, hvad hedder det, hold, der bliver oprettet. Hvor og så er det her, det min egen erfaring. Det står helt fra egen regning. Noget af det, jeg ser, der sker ude i det er også typisk. En ting er at salusere sine medarbejdere som Scrummasters eller Product Owners, eller hvad vi nu saluserer dem som. Noget andet er at, at hvad man siger, kunne bruge det. Så der er også typisk at dem, der har været der bliver saluseret af så de skal ud og hjælpe andre teams og coache andre teams. Hvordan bliver vi gode til det? Hvad er det for nogle udfordring, I står for på jeres scrum Så ser jeg også, at det bevæger sig ind i nye fagområder. Uh, heroppe uh, i vores nye New Product Development Game, der er det egentlig fysiske produkter. Så bevægede det sig lidt over at over, at det er meget IT-orienteret nu, hvis I sådan, det har I måske også oplevet, det er meget fokus på software og IT-udvikling. Men jeg, som jeg også nævnte i starten, jeg, jeg ser det lige så stille bevæge sig tilbage igen. Vi begynder også at se, at det bliver brugt til fysisk produktudvikling, til kvalitetsprojekter, hvor det egentlig er noget uhåndgribeligt, vi måske skal udvikle. Så jeg ser sagtens uh, stor værdi i at bruge det i andre fagområder jeg har set en der har brugt det til at køre deres projekter med. Men det er selvfølgelig også noget det, der kan begynde at udfordre metoden. Hvis nu I tager sådan en certificering her, så er det, og det, er jo, det er jo en teori, I skal kunne. Så, så det er jo også noget af det, samme siger teorien. Når vi så begynder at tilpasse det justere det, så begynder selvfølgelig også at komme noget ændringer i metoden. Man tilpasser det. Det kan måske også være, hvis nogle af jer kører Scrum, ikke vi har tilpasset det til vores egen organisation. Hvad virker ude ved os? Og så er også, jeg har jeg også set mange steder, hvor det bliver en integreret delorganisation, hvor det ikke bare er nogle ildsjæle, der synes, at Scrum det er fedt eller har haft det tidligere jobs, øh, men hvor det faktisk bliver en officiel del. Øh, i, for eksempel når vi kører projekter. Jeg, jeg så en virksomhed, de havde, de havde en overordnet projektmodel. Det var den, de kørte alle deres projekter efter. Så havde de en version, hvis man skulle køre SAP-projekter, så havde de en, en, en model til det. Hvis de skulle køre Six Sigma-projekter, altså kvalitetsprojekter, så havde de en d model Hvis de skulle køre hvad havde det, IT-projekter, så kørte de efter Scrum. Så det var, sådan, det, det var noget, de havde meldt ud fra toppen, det er egentlig det, jeg prøvede at komme frem til. Det er noget, vi vil understøtte. Det er officielt, og det er lovligt at bruge i vores organisation. Og det er selvfølgelig også i min optik, det der skal til, hvis det skal... Øh, hvad skal du sige, gellemtjøre vi skal have værdi af det hele vejen omkring, så skal der være noget opbakning fra vores ledelse omkring det her. Så det er sådan den rejse, jeg ser det lidt af på øh, i øjeblikket. Husk endelig bare at stille spørgsmål, hvis der er. Ja, det var sådan en lille undersøgelse, det var nok for, for amerikanske virksomheder, men jeg synes at der ikke den viser sig godt, ikke, hvor de spurgte, hvilket af følgende metodikker beskriver bedst den måde, jeres organisation udvikler produkter på. Øh, og der var så nogen ikke... Men der kører lidt vandfaldsagtigt, lidt øh, kombination af gil, så det er jo måske den der ikke. Vi har en projektmodel, vi har nogle faser, vi skal igennem, der er nogle forskellige krav til de her faser, forskellige afdelinger, der skal involveres, det er sådan en vandfaldstankegang. Men samtidig i de her faser, kan vi jo godt gå ind og arbejde med Scrum. Det er også det, når jeg har arbejdet med nogle af de større organisationer, jamen de har alle sammen projektmodel, den skal man følge, det er kravene. Men i der faserne i, øh, igennem projektmodellen, der kan man sagtens gå ind og udnytte nogle af elementerne for Scrum, og få værdi af det. Ja, det, det er nogle af dem, jeg kender, der bruger det, lige fra fra Lego og Nordisk til Odense Kommune til Aalborg Universitet. Til, ja, der er mange forskellige. Dem her, dem kender jeg. Det, det har jeg bare læst mig til. Ja, men ja. Så er det jo bare for at sige, at der, der er mange virksomheder, der begynder at bruge det. Også mange forskellige virksomheder, typer med produkter og afdelinger. Så det er sådan lidt generelt, lige for at sætte Scrum i en kontekst. Øh, så det handler lidt om, at vi skal være fleksible, vi skal have hastighed, vi vil gerne udvikle noget hurtigt, men vi skal også kunne justere og tilpasse undervejs, når kunderne eller kravene ændrer sig. Vi så dykker lidt ned i rollerne. Og lige for, for, inden vi kommer ned i rollerne, så lige prøv lige at bare lige hurtigt gå, gå igennem flowet og framework, bare lige sådan forstå, hvor rollerne skal gå ind hen. Men, men man siger at Scrum, nogle de kalder det en projektmodel. Det, det er det officielt ikke. Hvis I tager certificeringen og siger at Scrum det er en projektmodel, så får I en fejl. <laughs> Scrum det er et framework. Så det er en ramme, en ramme, hvor jeg, jeg driver mine projekter. Det jeg bruger det til at køre mine projekter igennem, og det er den vi putter rammen Scrum ned over det. Og der har vi et flow-framework. Det består af det her flow, som vi går igennem lidt senere med nogle forskellige elementer, man skal igennem. De har, øh, vi har tre roller i Scrum. Vi har vores øh, Scrum Master, vi har vores Product Owner, vi har vores Development Team. Det er det, der udgør vores Scrum Team. Og der er kun de roller. Hvis vi kører rent Scrum, så er der ikke projektledere eller forretningsfolk eller forretningskonsulenter. Der er kun de tre roller. Det er så også der, man ser den her, hvor den øh, den der nogle gange bliver udfordret. Så har vi også vores uh, scrum møder og der er det, når vi kører vores flow, så er der nogle forskellige obligatoriske ting, vi skal gøre i vores team, nogle møder, vi skal igennem, og der er nogle helt klare agenda for det, det vil jeg også vise jer lidt om. Så har vi nogle regler, de hænger sådan set sammen med, hvad er det, jeg, mit rolle er som Scrum-master, hvad er det, så jeg skal, hvad er det, vi gør, når vi har et uh, sprint-planning-møde, og så der er nogle regler, hvis vi vil køre det efter, efter teori en tekstbogen. Og så har vi nogle artefakter. Jeg tænker altid, I sikkert mange af jer har ja, Indiana Jones, så jeg kan altid ud og finde en eller anden skat, en artefakt. Og det er også det, vi i Scrum burde sige. Artefakterne de siger noget om, hvor langt er jeg er kommet i forhold til at skabe min gevinst, i forhold til at komme i mål med det, her. har. Så de her artefakter, de kan synliggøre noget om, hvor langt er jeg er i mit udvikling, i mit projekt. Og det kunne for eksempel være ja, noget burn noget scrum-tavler, men det skal jeg nok også komme lidt ind på. Men det er nogle ting, der siger noget om, hvor langt er vi i vores projekt. Så det er de elementer Scrum, består af. Og hvis I tog en Scrum-satisering, så er det også det her, I skal have styr på, som den basale fundament for at kunne komme i gang med Scrum. Men hvis vi lige kigger på, hvad hedder det, rollerne. Der er tre roller. Vi har vores product owner. Det er kun stemme. Som proudonor er den, der er ansvarlig for at sige, at vi skaber værdi i det, vi laver i vores projekt. Så det er hans eller hendes opgave at gå ud til kunden, eller dem, der har leveret opgaven. Det kan også være nogle interne kunder. Hvad er det, vi forventer, I skal levere, når vi er færdige med det her projekt? Så det er en eller anden, der skal sørge for, at der bliver skabt værdi, og sikre, at det, vi laver, det er noget, der passer ind i vores forretning. Det bør være én person. Det bør ikke være fordelt ud på to personer. Vi så Når jeg Nå, i min dag, der spurgte jeg den her product owner. han sagde, at vi skulle gøre sådan og sådan, og det var de her krav, der vigtigt. vigtige. Så i morgen der spørger jeg hende her, hun, siger, hun er også product og hun siger noget helt andet, så kører vores projekt hurtigt af sporet. Så det er egentlig den her product owner, der er den centrale person i at sikre, at det vi laver, alt ændringer, tilpasninger, prioriteringer, det skal komme igennem vores product owner. Og så har vi vores scrum Master. det bør også være en person. Men den har sådan lidt i øh, andet, den har sådan to todelt rolle, siger det. Den, den skal sørge for øh, at, at tjene teamet, Man kalder en scrum master nogle gange en tjenende leder. Så jeg er der for mit team. Så hvis jeg er et scrum team med, med fem medlemmer, og de har en eller anden konflikt, de, det kan være noget omkring samarbejde internt i en det kunne være noget omkring øh, nogle ledelsesprioriteringer eller en strategiændring, Jamen så er det scrum masterens opgave at prøve at afhjælpe de her problemer for teamet. Og være der for teamet, hjælpe dem som en, som en Scrum Coach. Og så er det også en facilitator, så det er jo også en, der skal sikre, jamen hvis vi har aftalt, at vi, skal have, vi bruger tre timer på sprint planning, men så skal vi også bruge de tre timer på sprint planning. Vi skal huske, hvis vi er færdige efter to og en halv, er det også fint, men vi skal sørge for, at det bliver afholdt. Vi skal sørge for, at vi følger frameworket. Så det er den anden rolle, Scrum har, sådan her, at sikre, at vi bruger de rigtige elementer og regler og strukturer i Scrum. Ja, og man siger, hvor, hvor jeg jo helt klart anbefaler, sådan en person her, den bør arbejde fuldtid, en product under fuldtid på projektet. Kan man godt som scrum master, hvis det er en stor organisation, drive flere, have flere projekter, man er scrum master for? Jeg vil ikke anbefale det, jo igen det der med fokus. Ikke? Hvis jeg min mit fokus, så bliver jeg også mindre effektiv. Og så er det sidste, det er vores development team. Det er lidt forskelligt, men det jeg kører med, der siger vi 3-9 personer det giver ikke meget mening at være to så har vi ikke meget timer over os men hvorfor vil vi ikke så gerne være flere end hvorfor siger scrum vi ikke så gerne være 10 for eksempel eller 15 er der bud på det Så svaret er, jeg siger lige til dem, der sidder online, Svarer svaret er, jamen, vi bruger meget tid, ikke? fordi der er mange personer, der skal involveres, der mange, der skal lytte til, der skal have et say i det her projekt. Og det vil selvfølgelig også gøre hastigheden og fleksibiliteten mindre. Så det er så derfor, vi prøver at leve efter den her. Der er så nogen, der begynder at kigge sådan lidt på... Man kan godt køre scale scrum, ikke? så man har et, et scrum team her på de der og sige 8 personer, så har de måske et underleverandør Scrum Team på 7 personer, ikke? som begynder at skalere det. Det er sådan noget af det, det, der bliver kigget lidt på, hvordan får vi det tilpasset øh, større organisationer, hvor der er rigtig mange øh, involverede, der skal være med. En anden ting, vi siger, er, de skal være fuld tid, de her, dem i development teamet. De skal altså ikke, hvis vi kan undgå det, er ikke alle det er med på, at vi kan det, men, men jo, bedre, jo mere tid de allokerer og dedikerer til det her projekt, jo mere effektive bliver de også. Så hvis nu jeg arbejder på tre projekter, med 30% her og 30% her og 30% her, Jamen, så skifter jeg, skal jo, der er noget kontekst, jeg skal ind i, når jeg skifter over. når nu skal jeg til et møde hernede. når det har jeg ikke lige fået lavet. Jeg var i gang med noget andet på et andet projekt. Så min, min fokus bliver udvandet, hvis jeg driver, er på forskellige projekter. Samtidig kan det også være svært at sige, at hvis jeg har ham her to dage om ugen, er han så at de to dage, jeg skal bruge ham, nej, han er der, han på et andet projekt, ikke? så kan jeg ikke bruge den ressource eller få hjælp af ham på det tidspunkt. Så hvis vi vil have hastighed og hvis vi vil have øh, fleksibilitet, så skal de altså også så vidt muligt kun være på det her projekt øh, og fokuseret på det her projekt. Øh, og så skal de være specialister. Det skal være sådan, i så vidt muligt i mit team, der har jeg alle de ressourcer, de kompetencer, der skal til, for at jeg kan gennemføre projektet. Og det er selvfølgelig også store projekter, kan det godt blive svært med, så måske der, at vi skal ind og skalere det. Men de bør være i, fordi hver gang jeg skal ud og låne, nu skal jeg teste testet et eller andet, eller nu skal jeg lige have booket den her maskine og den her operatør. Jamen så kommer jeg over, og så ender jeg i en eller anden kø eller så kommer jeg bag, de vil lave noget andet, de på andre projekter andre opgaver, så ryger jeg bag og der ved går det ud over min effektivitet. Så så vidt muligt skal jeg have alle de nødvendige kompetencer i mit team, så jeg ikke skal ud og låne andre steder fra. Så det er det, vi sammen kalder øh, vores Scrum Team. Øh, normalt er det kun, og det er også det igen med effektiviteten, er at have én rolle. Øh, man kan godt have flere roller, for eksempel owner og Scrummer, så altså de kan godt være en del af dem, der sidder og laver noget men igen så bliver det så lidt, er halvtid scrummaster, er halvtime developere, hvor når er, jeg, er jeg grænser, hvor meget, det, hvor hvor går den grænse ind? så det er ikke anbefalelsesværdigt man kan er nogen bud på det hvorfor skal projektøn og scrummaster ikke være den samme person ja der bliver svaret interessekonflikt lige præcis fordi scrummasteren er der for teamet og for at hjælpe teamet og projektønnerne er der for at sikre kunden Voice of the Customer i projektet. Så det er jo helt klart at det var en interessekonflikt. Så det er, jo, det er jo i hvert fald, hvad, hvad vi siger, teorien er, at de to skal ikke være det samme. Jeg har set projekter, hvor de har været det samme, og det har aldrig været særligt godt i min optik. Så det er sådan, det, vi, det, det er de roller, vi har selvfølgelig. Hvis I, dem kan vi jo dykke meget mere ned i. Har har masser masse af forskellige opgaver og ansvar. De her. Men, men det er lige sådan for at skitsere, det er de her tre roller, der er, når vi kører et, et Scrum-projekt. Og det er dem, der tilsammen udgør rolle, hedder benævnelsen Scrum Team. Jeg har sådan en lille undersøgelsesliste, og det var det her med effektivitet, og hvorfor det er vigtigt at være fokuseret. Den her undersøgelse, den kiggede på nogle udviklingsingeniører, og den kiggede på nogle sagsbehandler. Og så kiggede den på, hvor effektive de kunne være i løbet af en dag. Og nu, nu, nej, nu er det selvfølgelig livestream, så I kan selvfølgelig lade mig at sige, men hvis nu I skulle svare ærligt sige, I møder kl. 8 og går hjem klokken 4, hvor effektivt tror jeg? Hvor, hvis vi skulle sige det i procent hvor effektivt er I så? Der er ingen der svarer. Chefen sidder og kigger med. Ja. Altså den her undersøgelse, den viste, at øh, ved et projekt, der var de her udviklingsingeniører, der lå de omkring 80% effektivitet. Fordi der var en mail, og der var en telefon, der ringede, og de blev afbrudt, og de skulle have noget middagsmænd, og de skulle på toilettet. Ikke? Så der, der var en masse ting, der gjorde, at de egentlig leverede den her indsats cirka. Øh, det var en dårlig tustand, så kiggede de på, hvad der så, når de havde to projekter, så faldt den lidt ned til de 70 procent. Og så kiggede de på, hvad der skete, når de havde tre projekter, så faldt den helt ned til de 50 procent. Så der var et drastisk fald her, efter når, når de på samme tid arbejdede på tre eller flere projekter, så blev deres effektiviteten makant forringet. Det var lidt den samme her i usa Der var så lige en lille forskel. Den steg lidt ved to. Og så faldt den igen drastisk ved de tre. Og der var, de fandt, jeg tror ikke, der var et entydigt svar i undersøgelsen, men, men der var et eller andet med, at hvis du sad og ventede og ikke kunne komme videre i dit eget projekt, så var det godt at have en anden opgave, du kunne springe over på. Men det var samme konklusion, at når du kom ud og havde tre eller flere store opgaver omkring hovedet, så faldt din effektivitet også drastisk. Og det er også det, vi vil sige, at det er derfor, vi skal ind og have, så vidt muligt, skal teamet være fuldt fokuseret og ikke springe mellem opgaverne. Jeg er også lavet sådan en lille hvor mange minutter går der? Det er fra, I starter, til I virkelig op at køre fuld drift, for det er en kompleks opgave. Ja, 15-20 minutter. Hvad sker så, når vi bliver afbrudt? Så starter vi forfra, ikke? og så kører de jo sådan. så altså, hver gang, der er de der afbrydelser, og det er også det, jeg siger, hver gang, jeg skal ud og låne, jamen, jeg vil godt lige låne børge hernede fra, øh, han skal lige hjælpe mig med det her. Jamen, så, så afbryder jeg af børge, han bliver mindre effektiv, plus jeg stopper op i min egen proces. Så det er derfor, at vi gerne vil både have vores fuldtid, og vi skal have ressourcerne øh, så vidt muligt i projektet. Og derved skaber vi noget effektivitet i vores team. Hvis vi kigger lidt, det er så også en af de, en af de store forskelle, der måske er fra et øh, normalt øh, projektteam. Når vi kigger på et development team, så har de to øh, essentielle karakteristika. De er selvorganiserende. Så, så jeg kommer som product owner og siger, "Men kære team, jeg vil godt have det næste, næste sprint, vi skal køre, der skal I udvikle den her klap til mig. Jeg er med på det, og synes I, det, man tager selvfølgelig dialog med det, men lad os nu sige, at vi er blevet enige med teamet, om det giver mening. Så det er ikke mig, så jeg er jeg ikke projektet. Jeg går ikke ind og siger, at du gør det, og du gør det, og du gør det. De er selvorganiserende. Så det er jo sammen at sige, hvad er det for nogle opgaver, vi skal løse? Det finder de selv ud af teamet. Hvem skal løse dem? Hvornår skal de løses? Det er teamet der afgør det. Så de er egentlig, jeg sætter rammerne som Project Owner. Inde i de rammer der er det teamet selv, der hvad skal man sige, styrer projektet og organiserer sig. Og det er også sådan en lille ting, der er Scrum. I Scrum Team der har man ikke nogen rolle. Jeg, jeg, jeg er ikke kvalitetsingeniør, du er ikke softwareprogrammør, du er ikke tester. Nej, vi er alle sammen vi er en del af Development Teamet, og vi hedder Developers. Det er også igen der med for at skabe fælles ansvar. Jeg kan ikke bare sige, at jeg kun ansvar, for det her, så må I ikke klare resten, så er jeg ligeglad med det. Det er igen for at skabe en enhed i vores team. Og så er det også tørringstorisk, og, og det var det jeg sagde med, at de skal have alle de nødvendige ressourcer og kompetencer til at udføre opgaven, uden vi skal hjælpe udefra. Så de er selvorganiseret selvledende, og de skal være tværorganistoriske, de her teams vi kører med. Uh, og det igen, så skaber vi fleksibilitet, altså vi, har, vi kan hurtigt reagere og justere, vi har kreativiteten, for nu bliver det ikke sådan noget, hvad hedder, sådan noget uh, group thinking. Vi, vi har nogle forskellige ressourcer med forskellige tilgange til det, og derved skulle vi selvfølgelig også gerne blive produktive, for vi, vi, får, vi har ressourcerne i in Vi skal ikke ud og låne dem. Og det er jo lidt det, der ligger i det agile med hastighed og fleksibilitet. Så det er det, vi prøver at skabe med teamet. Jeg vil så personligt sige, det er i hvert fald en af de ting, man skal være klar over, hvis man gør det her. Øh, og man kommer fra en stor, øh, tung projektorganisation, hvor man har haft en klassisk projektleder. Den der transformationsfase til teamet er moden nok til selv at være selvstyrende og det, det kan godt være en rejse, så det kan være, at man skal have en eller anden øh, blød overgang der for at sikre det. Ja, så det var så lidt om rollerne. Vi kører lige i kvarter til, så holder vi lige en lille, lille pause. Er der nogen spørgsmål til rollerne? Yes? Der bliver spurgt, om Product Owner kan være en uden for organisationen. Yes, det, det, det kan det i min optik godt. Du sagtens, synes det var noget, lige nok ikke. Men det her, det kunne sagtens være en, en kunde, og så har de en Product og et Scrum og så skal vi lave noget for dem, eller en underleverandør skal lave for dem, jamen så har de der eget Scrum Team. Men bare, bare det, der er vigtigt, der er en, et eller andet sted i, i skaleringen, der har det overordnede ansvar. Det er den Product Owner, der ejer projektet. Det må ikke være sådan, at der er forskellige dele. Jeg ejer lidt af, du ejer lidt af det. det er i, I sidste ende skal der være en, der er ansvarlig. Var det svar, yes. Godt. Andre spørgsmål så byder Spørgsmål, nu, det ja, ja, spørgsmålet det gik på, om, om, hvad der sker, om vi kan skifte teamet ud undervejs i en kamp eller i et projekt, og hvad der så sker. Scrum siger, det må du gerne, men du skal så nok også acceptere, at der kommer et eller andet dyk i performance, fordi nu, nu skifter vi tre mand ud af de her ni, vi har arbejdet sammen med og de har egentlig fået en god øh, man sige, synergi op at køre i deres projekt, og så kommer der tre nye ind, så skal det lige ind i rytmen og ind i hvor hvordan arbejder vi processerne. Så, så det er okay, Scrum, at skifte ud undervejs. Øh, vi skal bare acceptere, at der kan komme et dyk i performance. Man skifter aldrig ud under et sprint, jeg kommer lidt tilbage til et sprint, men det er de her iterationer, vi kører i. De er maks fire uger, så, men dem, dem skifter du aldrig ud i. Så det kan man godt. Man må bare acceptere, at det kan gøre noget ved teamets hvad skal man sige, effektivitet og sammenhold. Godt. Lad os prøve at dykke lidt ned i flowet. Det er jo sådan set hjertet i Scrum. Det er det, det, her, I ser her, det, er det vi kalder Scrum-flowet. Vi vil lige prøve at gå det lidt igennem, men, men inden, så vil lige prøve at sige, hvad er det? Sådan helt, den, den, den basale ting, Scrum bygger på. Det er det, vi kalder empirisk proceskontrol. Den ser jeg lige om lidt, men det er nemlig ikke den statiske proceskontrol. Det er sådan mig, nu kommer jeg fra en produktionsverden, så det var sådan typisk, når vi kontrollerede noget. Så der var et eller andet ønske, at vi skulle udvikle en røgmaskine, og så gjorde vi det. Øh, og så satte man den sidste ende, den udviklet samlet og testet, og så så man, om kunden ville købe det. Øh, så det var sådan typisk herhen vores kvalitetskontrol var. Det var her, vi tjekkede, om det var okay med vores kunde, ikke undervejs i processerne. Så det er typisk den jeg siger, at jeg laver noget, og så kan jeg gå videre, når jeg har lavet min del i processen, så er der nogle andre, der arbejder videre også. Så jeg får ikke den der dialog interaktion mellem ledende, mellem de enkelte processer. Så det er ikke det, vi vil i Scrum. Der er mig med den her empiriske proceskontrol, som jeg, jeg sagde, der er det egentlig at sige, at kunden har et eller andet ønske, et problem, noget de vil have løst. Jamen så kommer de med deres første bud på. Det er at du jeg vil gerne have en pointer. Jamen så kan det være det første jeg går hjem og laver. Det er at jeg har en 3D printer eller jeg kan sidde og have en tegner der lige kan tegne dig op i en kæde tegning eller noget andet. Så kan jeg tage den med ud til kunden. var det det her du tænkte? Var det vi så har snakket om sidst? Det giver mig mere værdi, når jeg kommer om tre måneder og så lægger jeg en firkantede pointer på og siger det er jo ikke det jeg vil have. Så heller vil løbende prøve at sige, okay, hvad er det for nogle ting, der ligger lige for, eller der kun har fokus på? Prøv at lave et eksperiment, en prototype, en mock-up, øh, øh, hvad det nu kan være, en, en håndtegning på det, og så præsentere det og sige, var det det, du ville have? Nej, jeg har godt, jeg godt haft, at det var større, det var dobbelt så stor. Nå, men fint, så tager jeg det med tilbage. Så er det en ny del af mit projekt, og så skal jeg selvfølgelig indarbejde det. Så det er hele tiden det, vil vi vil gøre i de her cyklusser. Dem af jer, der, der kender til uh, lignende også, der har vi også sådan nogle uh, PDCA cykluser. Der er nogle af jer, der kender sådan en PDCA. Det står for plan, do, check og act. Plan, do, check, act. Så det er sådan en typisk måde. hvis jeg har en problem, så sætter jeg mig ned og siger, okay, jeg laver en plan på det. Hvad er det, jeg skal løse? Har jeg nogle idéer til løsninger? Hvem skal involveres? Det er det, jeg gør min plan. Så går jeg ud og udfører den. Det er dueren. Så går jeg ud og prøver det af. Gør det. Og så kan jeg gå ud og spørge mine medarbejdere, virkede det, virkede det ikke? Jeg kan kigge, måske hvis jeg har nogle kopier eller andet, der viser, at vores produktivitet går op, eller har vi lavet en forbedring af salget, det en, hvad det nu kan være. Jeg kan tjekke det. Hvis det så har virket, så er det jo den nye måde at gøre det på. Det er ikke Nu laver vi det til vores nye standard. Hvis det ikke har virket, så kører vi en tur til i vores PDSA. Og det er det, vi også gør i Scrum. Der kører vi de her små iterationer, hvor vi stopper op undervejs tilbage til rugby Jeg stopper op undervejs og får noget input. Er, det, er jeg på den rigtige vej, eller skal jeg have justeret? Jeg vil hellere have de her input så hurtigt som muligt, så jeg kan justere og komme rigtigt i mål. Og det er jo lidt det, vi også gør med det her. Så dem her dem kører vi hele tiden, den her iterationsmodel, det er det hele scrum bygger op til. Og Scrum, der kalder vi det en sprint. Så sådan en her, sådan en cyklus ikke den vil max. være fire uger i Scrum. Så jeg skal nemlig sige, sæt mig ned med mit team og så sige, hvad er det vigtigste, vi skal i gang med de næste fire uger i vores projekt. Og det er jo til, at jeg med at gøre, det er sådan relativt det, begrænset. Ikke? Vi skal ikke sidde og planlægge noget ud, tre måneder ud øh, i fremtiden, hvor tingene kan ændre sig. Nej, vi skal sidde og sige, de næste fire, måneder, eller fire uger, hvad skal jeg gøre for at komme hen mod det her mål, der er en pointe hvis det er det, vi udvikler. Så det der, og så kører vi de her hele tiden. Når vi har gennemført de her fire uger, jamen, så får vi en vurdering, er vi på rette vej, eller skal vi justere? justere ind, og så kører vi en ny sprint. Så det er hele tiden sådan, det er det, der, der er hjertet i Scrum, motoren i Scrum, det er det her empiriske proceskontrol. Og det er også det, vi, når vi lige går dem her igen. Øh, sige, hvad er det for nogle elementer, der er i Scrum Flow? Vi går dem alle sammen igennem, men nu får I lige det første overblik. Det første, vi har, det er det, vi kalder en Product Vision. Så det er det, jeg sagde, jamen, jeg vil gerne have en point, eller jeg vil gerne have en hjemmeside, hvor jeg kan sælge nogle produkter, eller jeg vil godt have et mæssystem, der kan eksekvere min produktionsplanlægning, eller whatever, vi er i gang med. Det er der, vi får beskrevet formaliseres i, hvad er det vi skal løse det her projekt, eller det her produkt vi skal udvikle. Så det er vores Project Vision, det er altså ligesom en vision, hvis vi har det i vores funktion. Det er der vi gerne vil hen. Det er nede for enden af regnbuen. Og det er selvfølgelig meget overordnet. Og det er, jo sådan at sige, det, er, det er sådan ligesom for, at vi har en fælles retning, så vi ved, hvor vi er på vej hen. Så det næste, man dykker ned i, det er vores Project Backlog. Det er jo sådan set en liste med alle de krav, ønsker og funktionaliteter, der skal være i vores... i i vores produkt eller projekt, og det er dem, vi kender, der er nu. Så en product backlog, det er en dynamisk størrelse. Jeg plejer at tegne det som et isbjerg. I kender reellen om isbjerg, ikke? Ja, 10% heroppe, og 90% hernede. Så det er også typisk det at sige, det kan godt være, at jeg sådan et eller andet sted ved ude i fremtiden, når jeg udvikler den her, så skal jeg lige teste noget software det kan jeg ikke gøre, for, jeg har noget. Så der ligger et eller andet hernede, der ligger et eller andet måske test. Det, det er bare et eller andet, jeg, jeg ved, jeg skal gøre det, det har jeg prøvet før, eller det siger min programmer til mig, jeg skal. Men det første, jeg skal gøre, jamen, det er måske ud at have lavet en, en kravspæk med min kunde, det er måske at få lavet en prototype. Det er noget af det, der ligger lige for. Det, ved jeg, det skal gøres ret tidligt i mit projekt. Det er det, der giver mest øh, logisk mening, når vi skal udvikle det. Så at sige, det er egentlig backloggen. Det er en dynamisk størrelse, hvor det, vi ved, der skal laves de næste, øh, den, øh, den, øh, i den nærmeste fremtid, de er rigtig velbeskrevet. de er dybt beskreven, de er estimeret, øh, dem kender folk til. Det, der ligger længere ude, tre, fire måneder ude i fremtiden, jamen det er bare en, en black box. Det kan godt være øh, bare en notering, jeg skal huske at gøre det her. Men det har jeg slet ikke brugt tid på at planlægge, strukturere og beskrive, fordi jeg slet ikke er kommet dertil nu. Og det kan være, at verden har ændret sig. Og det er jo så det gode ved sådan en, en backlog. Det, ikke? Den, den kan, der kan tilføres ting, der kan fjernes ting. Så det er en dynamisk levende størrelse. Og det er jo igen det der med at sige, justere og tilpasse alt efter, hvad kunden ønsker. Men det man så gør, når man har en backlog, det er jo det, man starte. den, den starter man bare beskrivelsen, når vi har fået vores vision. hvad er det så, vi umiddelbart nu ved, der skal til, for at vi kommer i mål med vores projekt. Det er det, der er i backloggen på det her tidspunkt. Så er det vi så, som uh, product så tager uh, han eller hun uh, en byder af det her og siger, okay, uh, for at vi kan komme videre med et projekt, så mener jeg, at det er den her opgave, den her opgave, det her krav, vi skal løse. Så jeg går over som uh, product og laver en prioritering herover i backloggen. Og det tager jeg så med over til mit team og siger, okay team, øh, ud fra min forretningssynspunkt, der mener jeg, at vi skal løse de her opgaver det næste, øh, i det næste sprint. Så det kan være, at jeg kom som påøvn og sagde, at det her var en prioritet 1, det var en prioritet 1, og, og så har jeg en her hernede. De ligger lige under overfladen, så de er også rimelig beskrevende. Så vil jeg så spørge mit team, om team er, er I enige med det i her, de her tre ting, vi skal lave i, det, i sprintet? Der kan være, at teamet siger, nej, den her den, 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 den kan vi altså ikke lave for, den, her, så den skal vi have byttet om. Og det er lidt, der foregår her på vores, øh, vores sprint backlog og sprint planning, at vi, jeg kommer som project med min prioriterede liste, hvad jeg synes, der er vigtigt for organisationen og øh, forretningsmålet, præsenterer det for teamet, får deres input, er det også det, I ser med jeres tekniske og faglige viden, eller er der noget, vi skal have om og tilpasset, ændret. Øh, så det er igen, der er en dialog, jeg involverer mit team i den der proces. Og så er vi selvfølgelig blevet færdige, okay, nu, nu har vi kommittet os til at sige, det var de her to plus den her, det er det, vi laver i første sprint. Så går sprintet i gang. Det er jo, det er jo der, vi arbejder, kan man sige, og det er maks de der fire uger igen. Fordi hvis vi planlægger noget længere ud end fire uger, så er der rigtig stor chance for, at verden har ændret sig, omgivelserne har ændret sig, ønskerne har ændret sig, medarbejderne har ændret sig, hvad det nu kunne være. Så der er mange ændringer, det bliver svære at planlægge i detaljen, jo længere vi skal ud i fremtiden. Så derfor maks uger. Jeg har så hørt, at nogen siger to, nogen siger en. Det skal i min optik være nogle små projekter, hvis vi skal køre en ud uge sprint, så vi skal kunne levere noget, når sprintet er slut, så det må være, være mindre ting, vi arbejder med. Men, men så kører vi ellers øh, arbejdet her i development teamet. Øh, hver dag, der skal det her development team mødes i det, vi kalder daily scrum meeting. Det er den her oppe, ikke? hver dag der skal de mødes, det, man så, så kommer teamet, og så præsenterer de stående i et kvarter, hvad har jeg lavet siden sidst, øh, hvilke udfordringer har jeg? Og hvad skal jeg lave til i morgen? Så egentlig, og det er timets møde, og det er, sådan, det er der, vi begynder at diskutere. Nå, jamen, så kan du også lige skrive det i det her sprog, eller ah, du kan lige ringe til Knud her, han har det her plastik, det kan vi støbe den her i super hurtigt. Vi diskuterer ikke løsninger her. Det er et kort, opdateret statusmøde, hvor teamet ligesom får en mulighed for at sige, Nå, jamen, jeg kan høre, du har et problem med plastik. Det tager vi lige bagefter og diskuterer. Jeg har en god idé til en leverandør, du kan bruge til det. Det er et opdateringsmøde, hvor vi får afklaret, hvor langt er vi, hvilke udfordringer har vi. Og alle løsningsdiskussionerne, de bliver taget efterfølgende. I er sikkert alle sammen til et møde, ikke? hvor der sidder nogen og diskuterer et eller andet teknisk, og man sidder og kigger lidt ud i luften, og jeg ved ikke, hvad de snakker om, og jeg har ikke noget input. Jeg sidder bare og spiller min tid, ikke? men jeg bliver der måske af høflighed, eller fordi vi ikke har officielt hævet mødet. Så, så det er lidt det, vi vil undgå. Her er det et kort møde, og det er kun timet. Der må må gerne være med, øh, hvis man har en projekt, og det har man ikke i Scrum, men hvis der var, øh, jamen de må også gerne være med, de må gerne stå og lytte, de må bare ikke blande sig i det her møde, det er teamets møde. Det gør vi hver dag. Øh, hvor, hvorfor er det stående, tror jeg? Har I bud på det? Det er effektivt, det ikke bliver svaret, yep. Så det er det her igen, hvis man lige skal ind og sidde og have lidt kaffe, og, det, og det, det, det kan man sagtens have i Scrum, det siger Scrum ikke noget om, men det er ikke på det her møde, vi gør det. Og så kører vi jo så sprintet igen. Så kommer vi hen til at sige, at nu er vi færdige. Så skal vi altså have noget, der er klar til at blive leveret. Øh, noget, jeg kan tage nogle beslutninger på. Øh, jeg sad engang i øh, en softwarevirksomhed. Hvis, hvis jeg, ikke, jeg kunne ikke sende en del af min kode videre, hvis den ikke var ordentlig. Hvis den ikke var øh, gennemtestet, den var struktureret rigtigt, systematiseret rigtigt. Jamen, så, så kommer vi jo ikke videre med det. Så kan vi bygge videre på noget et fundament, der ikke er rigtigt. Jeg skal heller ikke sige, at hvis, uh, hvis jeg skulle lave den her, det var det, mit sprint gik ud på. Hvis nu den ikke er i de rigtige dimensioner, så kan jeg jo heller ikke præsentere det for kunden eller teamet og sige, jeg er kommet frem til det her. Så det skal være noget, der, når vi, det vi præsenterer hende, det skal være potentielt klar til at blive brugt af andre levere videre i projektet. Til at blive bygget videre på i projektet. Uh, og det er jo så det, vi kalder på vores sprint review. Der er det, man præsenterer det, der er lavet. Så hvis nu det var den her, jeg skulle udvikle af få den 3D-printet, så tager jeg den med til mødet, og så lægger jeg den på bordet, og så, så sidder vi som team. Det kan være, at vi har nogle input til det, og har lyst til at se den. Men som minimum, så er det product der så skal godkende den. Er den her egentlig det, vi forventede, var det, vi satte ud, da vi startede her hen i sprintet? Det kan også være, at hvis vi er heldige, og vi har en god og venlig kunde, at vi kan involvere kunden herhen, og de kan se det, vi har lavet. Ligesom jeg sagde med min diskoteksejer, der kom ind og se kassen. Ikke? Det er ikke altid, de vil det, og det er som sagt ikke altid, de er modne til det. Men som minimum, så er det pro-doneren. Teamet præsenterer det, de har lavet. Det gør de for pro Det er pro der accepterer. Er det okay? Kan jeg slette den, listen, den opgave, den funktionalitet, det krav, det er løst? Så det er den ene del, vi præsenterer, når de her fire uger er gået. Så det er, sådan, det er fysisk, det er arbejdet. Men det kunne også sagtens være en tegning, hvis det er i starten af fasen. Ikke? Det kan være en analyse, det kan være en prototype, det kan, det kan være mange forskellige ting, men det skal være noget, vi kan træffe nogle beslutninger på at arbejde videre på i næste sprint. Og så er den anden del, det er så også til Scrum fokuseret på, at vi skal både være effektive og hurtige, det vi laver, men Scrum går også meget ud på, at vi har det her high-performance team, effektive team, det er derfor at de er, selvorganiserende, det er derfor, at de selvorganiserende, derfor er de selvledet og tværgående så her har vi meget fokus på at sige, jamen hvad, er det ene, hvad er det, jeg synes, vi gør godt som team? Om vi er gode til at kommunikere, vi får opdateret vores sharepoint, eller vi har nogle gode møder med vores kunder. Det er, jo, det er jo frit for leveren, hvad er det, der går godt? Det er jo vigtigt i min optik at få det frem og sige, det skal jeg huske og gøre mere af i næste fase. Holde ved det, der fungerer. Det er teamet, synes jeg er godt. Og så skal vi selvfølgelig også spørge mig, om sige, hvad er det så for nogle udfordringer, især team, hvad er det, I synes, vi kunne gøre bedre? Øh, og det er jo så også være typisk opgave af en Du kan sige, at kommunikationen er ikke så god, eller vi har ikke et ordentligt tidsrum til at sidde og arbejde sammen. Vi har ikke et mødelokale, vi kan være i. Hvad det nu kunne være af, af konflikter, udfordringer, øh, forhindringer. De skal selvfølgelig også frem her. Og så er det selvfølgelig Scrum Masteren, som udviklingsfund, men også teamets opgave, at sikre, at de bliver løst til det næste sprint, vi arbejder med dem. Jeg, jeg kan huske, at jeg sad en gang ude en virksomhed, hvor jeg var hyret ind til et projekt det var så også lidt sådan hvad hedder sådan noget, øh, for egen øh, interesse skyld men jeg var meget, meget mere interesseret i at få at vide her efter fire uger jeg var en idiot og ikke kunne finde ud af at snakke ordentligt til mine kolleger hvad nu det var det var meget bedre for mig at få det at vide her end når projektet er slut fordi så er jeg aldrig blevet en hyret igen vel? og det er det samme som, proje- som hvis vi sidder og driver et projekt det er jo, jo hurtigt jeg kan få vite det er måske ikke altid lige rart og få at vide, hvad det er, der ikke fungerer i teamet. Men jo hurtigere vi kan tage hånd om det, forløse konflikten, jo mindre er konflikten også, jo hurtigere kommer vi tilbage og bliver effektive. Og det er i hvert fald typisk sådan noget, jeg ser, at vi evaluerer meget gerne, at det arbejde, vi har lavet, vi glemmer nogle gange at evaluere processen, hvordan arbejder vi sammen. Og det er lige så relevant, hvis vi skal have et effektivt øh, team, der kan levere nogle hurtige resultater. Og så er vi egentlig færdige. Så er det fire uger gået, når vi holder holdt et spændt så er sprinten slut, så er vi klar til at starte. Over ved backloggen igen. Hvad sker der med de input, jeg får herovre, tror jeg? Nu præsenterer den her for kunden, og han sagde, at den skulle være blå. Og teamet sagde, at vi skulle være bedre til at holde nogle koordinerende møder. Hvad gør jeg med dem, når vi står herovre? Yes, lige præcis. Tilretter den næste sprint, bliver der sagt. Så tager jeg resultaterne med over, og så er det jo lige pludselig over backloggen. Der kan godt ligge herovre, der kan godt ligge for eksempel en udfordring, om kommunikationen fungerer. Ikke? Det er noget, vi skal løse på den, den måde. Det kan sagtens ligge her, så det ikke kun være øh, funktionaliteter og krav til produktet eller projektet. Det kan også være nogle procesting. Og det er derfor, jeg siger, at det er en dynamisk størrelse. Fordi der kan jo sagtens være, at når vi har holdt et sprint review, så er der kommet en ny opgave til. Og der er en, der er blevet fjernet, den skulle vi ikke lave alligevel. Og det kan være, der er kommet noget, hvordan vi arbejder sammen som team, der er blevet tilføjet. Så det er derfor, det er en dynamisk størrelse, det er det godt som isværre. om sommeren der forsvinder det lidt, og om vinteren der bliver det tilført noget. Det er det samme der sker øh, i et sprint. Der kan tilføres noget til baglængs, der kan fjernes noget fra baglængs. Og det er jo det også med Columbus-modellen. Vi justerer, vi retter til, tilpasser, når vi bliver klogere. Og det er også derfor, vi får altså noget, 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 vi får noget viden her, at vi kan træffe nogle beslutninger på, i stedet for bare at køre ud af. Og så må jeg håbe på, at jeg rammer rigtigt den værdi kunden vil have, når jeg kommer ind i mål. Nej, det vil jeg mig hellere have videt fra start af, at jeg er på, på vej ud af. En af en afstikker i en forkert retning. Øh. Så det er så lidt overordnet flow, så tror jeg lige, at vi, vi tager øh, øh, 10 minutter, og så kan vi dykke ned i dem her, øh, den sidste time, de enkelte elementer, lidt mere i detaljen. Godt, er vi klar igen? Nu prøver vi lige at dykke ned i dem her. Jeg har fået at vide, at jeg skal stoppe kvart over, hvis vi også lige skal have et spørgsmål. Så, så vi har også snakket om elmet, men, men ellers så prøver vi lige hurtigt lige at gå, gå de her elementer igennem, og så kommer vi lige også over til den her estimering til sidst. Mm. Men som sagt ikke med, med backloggen. Det var det her isbjerg, hvor vi har alle krav til, til vores projekt eller vores produkt, vi skal udvikle. Og som jeg også sagde, det, det kan altså også godt være problemer, der skal løses. Noget, der er kommet i processen, der kommer over for vores retrospektiv. Sige, at der var et eller andet kommunikationsmæssigt eller samarbejdsmæssigt, vi skal Det kan altså også komme over i vores backlog. Så det er, den er aldrig færdig, den udvikler sig over tid. og selvfølgelig skulle gerne blive færdig, når vi kommer hen mod, mod målet og kommer til at øh, levere det, vi skal. Men indtil da er, det er en dynamisk størrelse, der skal tilføres fjernes ting. Der bliver spurgt om, hvis man har en kunde, der har en backlog, og vi har en leverandør, der har en backlog, hvordan vi sikrer, at de hænger sammen. Og der vil igen, som jeg også tror, jeg der skal der være en overordnet ansvarlig product owner, Og så må den sige, okay, den her del af produktet eller projektet, det skal løses ud ved dem, så de her tre opgaver, de ryger over til dem. Men samtidig skal jeg også ud som product owner og sikre mig, at jeg får input ud fra dem og kommer med op til den overordnede backlog. Så der skal vi i hvert fald være skarpe på at komme ud og have en tæt samarbejde med vores leverandører, og de bliver involveret. Vi har virkelig gjort det tidligere, hvor for eksempel at den der var product owner i kundens team også var med på hvad det leverandørens møder. Det var der hvor den ikke product owner, der var den bare med for ligesom at få inputen og tage dem med og få dialogen med product owner ned i det team. Jeg har også set det ude, hvor prøvedonerne har været den eneste prøvedoner, så har han været med ude ved leverandørerne og owner ude ved dem også. Den model har jeg også set. Men det er bare essentielt, at, at vi sørger for kun at kunne få den del ud, de skal arbejde med, og så for at få feedback ud fra det arbejde, de har lavet, så vi får det integreret i vores overordnede prøve. Hvordan fungerede det med den samme prøve? I starten var det rigtig svært, fordi at, øh, den havde hvad skal man sige, ikke noget autoritet og havde ikke... Øh, og inde i den her leverandør og underleverandør. Ikke? Der var det i hvert fald en udfordring for prodoneren at blive accepteret som prodoner. Over tid så blev det, og ledelsen i tale sat det, og så, så blev det bedre, og der fungerede faktisk udmærket til sidst. Jeg kan bedre lige den model, hvor der er et, et team ved kunden, og så har vi et team ved leverandøren med deres folk, og så har vi en eller anden øh, øh, koordinationsmekanisme øh, der imellem. Enten en prodoner, der går ud og sidder med på mødet, eller en scrum master, der gør det. Det, 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 det er i hvert fald det, jeg ser, der fungerer bedst, når vi gør det der. Men det andet kan jo sagtens fungere, hvis du har en rigtige person, og du får det i tale, så et godt udvælde Du taler bare om kunden som en, typisk, en enkelt kunde. Hvordan investerer massmarkedet? Man skal ud og falde kunden hver gang, det, der, i Lego, det er jo massmarkedet, lidt moden, i forhold til, hvor lang tid vi er nødt at spørge kunden, og så tilbage igen. Ja. Der er der forskel på, hvis man har en af værkeskundene, eller massemarked, og man udværer som kunde? Ja, det bliver i hvert fald sværere, ikke at få, noget, havde, at få lavet vores project Vision, ikke? Men du typisk bruger Scrum, ikke til at sige, at vi udvikler et ét produkt. Øh, og, det, og det er så derude, jeg vil, vil selv Pointers, eller jeg selv uh, Lego Friends. Hvad er det så for, uh, den serie jeg skal bestå af? Du kan sagtens lave en, en, en ProgVision på en hel serie. Men jeg skal have et lille ridehus, og jeg skal have en stor mansion, og hvad der nu er. Nu er det lang tid siden, jeg har like, Lego Friends. Men, men der, der, der vil du stadigvæk uh, godt kunne lave en ProgVision for en hel serie. Men hvis du så skulle have... Uh, stabos ved siden af. Jamen, så ville du lave en provision og køre den på det ved siden af, så det bliver, hvad skal man sige, separeret fra hinanden. Spørgsmålet gik mere om du sige, ja. skal hele ned og spørge kunder og så lave loop back og sørge på, at man laver det der så til efterspørgsel. Det kan svært, det er massemarkedet. Ja, det er rigtigt. Så bliver sporet om om, om om hvordan vi får input fra mange forskellige kunder. Og, og, og der har scrummer som sådan ikke en, en model eller løsning til det. Men, men det handler jo om, i hvert fald hvis nu skulle tage Lego, hvad de gjorde, de, de sidder jo med mange forskellige børn, og de gør det mange gange, hvor du sidder med produkter, de får leje med det, og får tilpasset, og lytter til, hvad de siger, så, så må de jo tage den viden med hjem og sige, hvordan kan vi så putte den over vores projekt. Så, så det, det gør selvfølgelig sværere, når du skal have mange flere input, men, men princippet er det samme, ikke? vi skal jo ud med en backlog, uh, og så må du så vurdere, jamen, hvem er kunden, når de skal ind herover, er det, er det igen nogle børn, hvis vi holder fast i Lego, eller er det en forretning, eller er det en blanding? Det en yes, når det bliver sagt det er en fokusgruppe, ikke? det vil sige, jamen, er det børn eller bedsteforældre, eller er det tre forskellige dele af markedet, vi skal have repræsentanter til at sidde for? Ja, øh, når, vi, når vi laver sådan en, øh, en backlog, så beskriver vi dem, typisk det, vi kalder user stories. Så det er jo sådan en beskrivelse, men som en bruger skal jeg kunne opdatere min hjemmeside, eller som en bruger skal jeg kunne betale her, eller som en bruger skal jeg kunne, kunne få en pr- rød prik frem. Hov, nu, det var ikke det, sgu. Øh... Det er ikke det om men ja, altså, så kommer der en eller anden beskrivelse at sige, hvis jeg var en bruger til det her, hvad er det, så jeg skulle kunne, når vi har løst den her user story. Så det vil, være, det vil være en af de her beskrivelser på mit isbjerg. Det er en user story. Den siger noget om, hvad er det brugeren skal kunne få ud af det, når vi er færdige. Den skal, jo, jo højere op, vi kommer, var, nu, jeg mig, jeg mit igen. Jo op, vi kommer, jo mere beskrevet skal de her user stories være. Dem her nede, dem bruger vi ikke meget tid på at estimere og beskrive. Dem her oppe, dem bruger vi meget tid på at beskrive og estimere, så de er klar og tydelige for dem, der skal arbejde med dem. Øh. Og, og det, det, det gør vi. Oprindeligt er det i storypoints, når vi estimerer news story. Jeg har også set igen, der er mange, der bruger timer eller dage til det, men, men ideen er, at vi sammen som team, det er egentlig det, der er essentielt, at vi bliver enige om, hvor store er de her opgaver, hvor meget er, vi kan tage ind i de næste fire uger i vores sprint. Ja, og så selvfølgelig ikke. Jo højere op det er i vores backlog, jo, øh, jo vigtigere er det at lave i de næste... Sp- så det er jo en del af vores prioritering. Og som sagt, det, en god projektunder vil komme med en prioriteret backlog, det er det her, jeg ser, der er vigtigt. Og så vil jeg selvfølgelig spørge med team, er I også enige i det, det, vi skal gå i gang med de næste fire uger? Fordi det er dem, der har den faglige ekspertviden. Kan det være, jeg har noget? Ja, ja, som forretningsorganisering siger, at det, det her, det skal vi have Man må jeg tage diskussion med dem. Men en god projektunder vil involvere sit team i den her prioritering. Derfor for at jeg altid vil anbefale, at minimum, når man kommer til sådan en sprint planning møde, at man har taget opgaver nok med til to sprints. Så det kan være, at vi har estimeret dem her, de tre her til en, og de her, det her passer med niveauet i sprint to. Så jeg starter ikke til dem her med, hvis nu teamet siger, at det her det kan vi ikke lave, det er for svært, eller leverandøren er ikke til stede, eller det er ikke den rigtige afhængighed, vi skal bytte de der to om. Så en god product owner vil sørge for at have, have nok med, så vi kan lave justeringen tilpasning, når jeg præsenterer det for mit team. Ja, der er, som jeg også nævnte i vores diskussion her, der er kun én backlog for hver projekt, men den kan godt nedbrydes i del så kan godt give en del til en underleverandør. Men der er altså kun én samlet backlog. Og det er igen der med, at det kan ikke hjælpe nogen, de arbejder på de samme opgaver, eller der er en opgave, der falder mellem to stole, fordi vi begynder at have flere backlogs, der lever hver deres liv et eller andet sted i organisationen, eller ude ved nogle leverandører og kunder. Det er product der ejer backloggen. Men alle kan give krav eller noget input til krav, funktionalitet og ønsker til vores, øh, til vores backlog. Men alle ting, der skal i en backlog, det skal altså igennem prøve-doneren. Product, prøve-doneren product, er en filter der. Er det er den, der siger ja eller nej til de her ting, de kommer med. Det er også sådan nogle typiske, at jeg ser nogle udfordringer ud i så kommer der en eller anden leder fra en eller anden afdeling. Men jeg vil godt lige have det her med, eller en medarbejder, der har et eller andet fagligt vi skal også huske at gøre det her. Og så tager man det med i projektet, og så er det lige pludselig, at vores plan Den begynder at skrive. Vi får ikke fokus på det, kunden gerne vil have, men vi begynder at få andre interessenter til at, 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 at have en indflydelse på teamet. Det gør vi ikke i Scrum. Der skal det i owner. Det er product owner, der bestemmer det her, ene alene. Ja, her er et par eksempler. Helt teoretisk, så skriver man sin user story sådan der er ikke som et medlem. Skal jeg kunne læse profiler af andre medlemmer, så jeg kan finde nogle af data? Så det er sådan noget med, den der, som et medlem eller som en user, den bruger vi altid. Og så bruger vi øh, den der, så jeg et eller andet, øh, Men hvad er det, det, jeg skal kunne gøre, og hvad er værdien af det, som, som one to data? Så det er jo et eller andet der er tre, De der tre dele af det, det er sådan, vi altid beskriver en user story. Så kan vi selv putte ind, hvad der nu passer til vores kontekst. Men det er så at sige ikke, men det kan være, at den der i min, jeg skal lave den der i min sprint, så kommer jeg med til, som Owner til mit team og siger, at jeg har de her to user stories med. Vi har siddet og estimeret dem sammen. De er så store, er I med på, at vi kan tage dem i de næste to sprints? Eller hvad næste sprint? Ja, yes, det er de måske med på. Så er det de begynder teamet, og det var der, jeg sagde, at de var selvorganiserende og selv Så begynder de selv at sidde og sige, hvad er det for nogle taster, der skal laves? Det har jeg ikke lavet til dem som Owner. Det er ikke mig som opgave. Det er teamet selv og siger, at sige, hvis vi skal løse den der. User story, hvad er det så for nogle opgaver, der skal løses? Det skal de blive enige om, og de får hvad skal man sige, beskrevet. Og så kan vi begynde at estimere, hvor store er de opgaver. Det kan man også gøre i storypoints, det kan man også gøre i timer. Øh, officielt, der var det user stories i storypoints, der skal nok kom tilbage til storypoints, og så var det at øh, tage i dag eller timer. Men ja, igen, der er forskellige hvad skal man sige, retninger inden for det nu. I kan I gå ud i Google, så skrive en product backlog, så kan I se utrolig mange forskellige eksempler. På det her. Der er også en masse forskellige software, der kan løb, løfte det her, hvis man gør det. Jeg set Teams ikke, hvor man sidder i Rumænien og i Danmark og i USA. Hvordan er det? Der kan vi ikke mødes hver dag, og vi kan ikke have den fysisk. Så er der mange forskellige softwareprogrammer, der kan understøtte sådan en backlog. Så det er sådan vores backlog. Så har vi vores sprint planning. Det er én dag, så det er jo egentlig den første dag i vores sprint, at der mødes prodonoren og timen. Og så sidder de og diskuterer to ting. Den første del af dagen, øh, den går på, hvad der skal laves. Så det er pro der kommer med sin idé til en prioritering, og så sidder teamet og pro og diskuterer og snakker om de her opgaver. Nogle, vi skal omprioritere, der er andre, der skal ind, og nogen, der skal til ud. Så der, der giver vi egentlig commitment til at sige mellem team og pro Når den her sprint den er slut, så er det de her user stories, I har lovet mig at levere. Og så er det anden del af det, så teamets øh, dag en halvdel af dagen, ikke? hvor de diskuterer, hvad er det så, der skal laves. Så det er jo der, man tager de her user stories og begynder at bryde dem ned i opgaver. Okay, hvis jeg har taget den her opgave, hvad er det så, vi skal lave lavet, team? Så der sidder vi og arbejder med, teamet arbejder med at lave den her detaljplanlægge de næste, øh, gerne fire uger, behøver ikke planlægge helt hen i slutningen af fire uger, men i hvert fald et minimum en uge frem, skal de ned og have planlagt task til. Altså, det, alle kan deltage, men det er altså en primært en proces mellem team og Product En god Scrum Master vil også være med her, fordi hvis jeg skal prøve at forstå, hvad for en dynamik der er i mit team, hvad for nogle diskussioner der er, hvordan Product agerer som Product hvordan Team agerer som Team, så bør jeg også være med her og få en forståelse for, hvad der sker i det her team. Så det er vores sprint planning. Så kommer vi til sprintet. Det var hjertet, det er motoren i Scrum. Og når vi er færdige, så skal vi altså kunne le- levere et eller andet øh, færdigt produkt eller kode. Det kan godt være en delkomponent, som sagde en op en øh, plade med nogle knapper på, vi viser, sådan skal det se ud, eller en del af noget software. Men det skal være noget, vi kan træffe beslutninger på, der kan give input til vores backlog. Altså kunden kan få øh, at se på, og derved få noget input fra kunden. Så det skal vi altså levere noget færdigt. Hvis det ikke er færdigt, hvis jeg har de her tre ind, og de der er to, de ikke er færdige, men den der er ikke. Jamen, så må den tilbage blive omprioriteret. Skal vi arbejde videre med den? Eller skal er der komme nogle andre vigtige opgave ind, så jeg kan ikke levere den og præsentere det, hvis det ikke er klart og færdigt til at blive brugt eller testet? Ja, den er også, øh, I måske hørt om definition of done, det er jo sådan, den er ret essentiel øh, øh, i Scrum, så der er jo typisk være sådan at sige, jamen, når vi sidder her på vores, øh, øh, vi har typisk sådan nogle kort, ja, det kunne være sådan et, et hvad hedder det, user story kort, ikke hvor vi har øh, beskrivelsen foran, hvad går opgaven ud på? Øh, hvad er det for, hvor, hvor, hvor stor er den estimeret til at være? Og så bagpå vil der typisk være en definition of done. Hvornår kan jeg sige, at den er løst? jamen hvis nu det var den her, jamen, så skulle den, den skulle være printet i de rigtige materialer, den skulle have de rigtige dimensioner, der er det og det det, øh, den skulle have den her lille tap og hvad det nu kunne være. Ikke? Så der vil stå nogle succeskriterier, nogle øh, definition of done på, så jeg egentlig kan sige, når jeg kommer hen til, til den sidste dag i, i sprintet, min sprint review, lever det, jeg leverer op til de her krav, jamen så må det jo som udgangspunkt være i orden. Det kan godt være, der er kommet noget til, at vi kan diskutere det, men det er det, vi arbejder ud fra. Det er det, jeg forventer. Det er det, jeg siger til mit team. Jeg forventer, at I leverer det, der står bag på det her kort. Definition of done. Det vil altså ikke stå på et kort, men det er bare typisk det, man gør. Så det er jo igen, det er den, der, det er, den er jo ekstremt vigtig. Det har sikkert også et oplevet i projektet. Hvis den ikke er i orden, den der så er det jo også, at vi begynder at køre i hver sin retning. Så har jeg en, en opfaldelse af, hvad den her den skal gøre, og kunne og røre, og I har en anden opfaldelse af det, så kan vi hurtigt snakke forbi hinanden og blive ineffektive. Så det, 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 det er jo egentlig fundamentet for et godt sprint, det er, at vi er gode og skarpe på vores definition of done, så vi får forventningsafstemt mellem team og pro Max fire uger. Hvor, hvorfor, er det, hvorfor kunne det være godt? Vi nævnte, at Scrum, det går meget ud på, at vi har et high-performance team, Hvorfor er det, man gerne vil øh, maks let gå fire uger, før man præsenterer noget? Hvad kunne der være i det, tænker jeg? Der bliver sagt, at der er en tydelig målsætning, der er noget dynamik, og vi begrænser os. Ja. Fast to fail. Fast to fail, og vi kan hurtigere se, hvis vi er ved at fejle. Ja. Ja. Var det det, var sagt? så det igen Det er Så Ja, så det bliver sagt hvis vi, vi ikke har fælles forståelse, vi jeg tror vi skal lave noget og den anden tror vi skal lave noget andet så arbejder hver vores retning. Men hvad, hvad med teamet? Det bliver sagt, at vi kan forudse forhindringer, når det ikke er længere tidsspind. ja. Hvad vil hva, 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 det gøre Vi jer, ja, at I kan løbe og levere noget? Teamet kan vel heller ikke være sammen i længere perioder. Der er en, der skal udvare sig over det, der skal i bl.a. Det er nok en lille tro, at man kan høre, at folk skal i sammenhånd. Okay, så det kunne være noget med, hvordan de sammenspillet er, og det er helt praktisk i styren dagligdag. Ja. Yes. Det er lige præcis det er det at siger. En ting er, at vi vil selvfølgelig gerne levere noget til kunden, vi kan få noget feedback på at sikre os at vi går i rigtig retning, men det er lige så vigtigt i scrum at vi har et high performance team, hvor vi får motivation og gejst i vores team. Jeg sad et projekt engang, der kørte over et år. Vi fik ikke noget feedback under det her projekt overhovedet. Og jeg kan sige, at der var mange gange, vi var nede i dalen. Åh, oh, det går nok. Vi, der, vi ser ikke ud til at komme nogle vejene. Der sker ikke noget. Der er ingen anerkendelse. Så det er også det, Scrum gerne vil arbejde med. Hvis vi skal skabe et team, der performer, så er det rart for motivationen, fremdriften, at vi kan få lov at levere noget og kan sige, vinge noget af, og vi kan blive anerkendt. for det, det arbejde, vi har lavet. Så det er den anden del af det. Jeg er helt enig med de andre svar, at Det er også for at sikre, at vi er ude på vej ud af den rigtige retning med det, vi laver. Men der er altså også noget dynamik og noget psyko- psykologi i det for vores team. Så det er også en, en, en del af det her med, at det ikke skal være længere. Men lægger altid en, en sprint. Det er jo, at vi skal i gang med andet sprint. Hvor, så siger jeg, prøver, der er noget måske praktisk. Der er nogen, der skal på barsel. Der kommer noget sommerferie. Så det laver vi til tre uger. Næste sprint må vi gerne lave fire uger. Det anbefales ikke. Vi vil gerne prøve at holde det samme længde, men man kan sagtens lave det forskellige længder. Øh, men ændrer bare ikke et sprint. Hvis jeg siger, at vi starter et sprint øh, her den 24. og så slutter det igen øh, den 24. september, så ændrer vi altså ikke til det lige pludselig den 23. eller den 27. Fordi så er det så, så begynder vi at skubbe og få det her scope creep eller hvad hedder, creep på vores øh, tidslinje med hedder milesplane. Så, så det skal ikke ændres, og vi ændrer ikke slutpunktet på en Scrum. Længden kan man godt ændre fra gang til gang, men ikke når man er gået i gang. Ja, det vil også sige, at vi stopper sprintet. Det der skal være nogle gode grunde til, at det stopper. Så de her fire uger, de kører altså færdigt. Det er kun product der kan gøre det. Det kan være sådan noget ændringer i strategi, eller nye kunder, kundeønsker, eller de vil have noget andet, end det vi har regnet. Men der sker et eller andet, man kan så kan Product godt stoppe det med, så er der altså ikke nogen, der kan stoppe det og sige, jeg skal lige bruge de her tre medarbejdere på noget andet. Så vil godt være, at det er direktøren, der siger, det er så, at det er sådan, det er, men, men det er ikke det, Scrum op til. Der er det altså ikke nogen, den eneste, der kan trykke stop i et sprint, det er Product Og det er igen med at få holdt fokus på det, vi arbejder med at være effektive. Så starter et sprint også umiddelbart efter, det er Så når jeg holder mit uh, retorpektiv, så er det næste sprint gået i gang. Det har jeg så også oplevet nogle gange lidt noget, en, en udfordring med, fordi jamen, så skal Producerne jo sådan set øh, have alle de her ting inkorporeret og præsentere dem næste dag. Så nogle gange har jeg set, hvor man siger, at det slutter om torsdagen. Så har Scrummaster med, ma- eller Freedom ja, er til lige at justere sin backlog og gøre den klar, og så mødes vi igen og starter mandag. Men, men det er så lidt en praktisk ting. Men officielt der starter det nye sprint, når vi holder os Retrospective. Ja, vi har snakket snakke om de her elementer ikke? Vi har der er fem elementer det er empirisk proceskontrol, sprint planning meeting, det der er teamet og Prodon at blive enige om, hvad skal der lave i sprintet. Vi havde vores daily scrum. Kan jeg huske, hvad man sagde på hvad gjorde man på daily scrum? Der var tre ting man. Ja. Yes. Så det bliver sagt, at vi skal have en status på, hvad, for, hvad der bliver nået, og hvilke udfordringer vi har, og diskussioner af løsninger ikke her. Så på Daleskrom 1, det er jo de her tre ting. Hvad har jeg lavet siden i går? Hvad udfordringer har jeg? Og hvad er det, jeg skal lave til i morgen, når vi mødes igen? Det er de tre ting, der bliver. Det er også en form for empirisk proceskontrol. Det er jo bare en lille empirisk proceskontrol. Så har vi selvfølgelig udviklingsarbejde. Det er de der to til fire uger. Så har vi vores review og vi har vores retrospective. Så review, det var der, vi præsenterede arbejdet. Det, jeg har lavet fysisk. Så, gø- så meget som muligt. Og retrospektet, det var der, vi evaluerede processen. Hvordan arbejder vi sammen som team? Så det er de fem elementer, de er alle sammen fem empiriske proceskontroller. Altså hvor vi præsenterer noget viden og får noget feedback fra vores omgivelser. Ja, det havde vi snakket om med mødet. Det er et dagligt status- og koordineringsmøde, maks. 15 minutter. Og de der tre ting, det er det, vi diskuterer, hver af os sine sidste problemer til i morgen. Det skal gerne, det er også praktisk nogle gange muligt, ikke? men gerne samme tid og sted hver dag. Så det er også sådan noget med, jeg ved, det tidspunkt, der kan altså ikke bookes ind til alle mulige andre møder. Der kan ikke lave alle mulige andre opgaver, der er jeg på det her projekt. Vi gør det ved vores scrumboard. dem skal jeg lige prøve at vise et par eksempler af. Og andre eksterne interessenter, stakeholders, de må gerne være med. Projektunder må gerne, Nå, der var et eller andet, vi lige skulle diskutere, så tager vi det bagefter. Eller det kan også være, at Scrum Masteren får lige, hov, jeg ved lige, den her konflikt, den kan vi løse, så skal vi lige have snakket sammen også tre. Det tager vi ikke på det her møde, men det er jo der, jeg får nogle input den som Product Owner eller Scrum Master til, hvad fungerer, og hvad sker der i mit team. Jeg havde engang en kollega, hun hun, prøvede, hun, hun sad så i en HR-funktion, hun sad øh, og prøvede at tage tid på, når hun tog samtaler med medarbejdere, når hun sad øh, ved, ved skrivebordet. Så de kom ind på hendes kontor, de kunne jo komme med mange forskellige ting, og så prøvede hun så tid på 10 forskellige samtaler. Hvor lang tid det tog, når hun sad ned. Og så tog hun de næste 10 samtaler, hvor hun stod op, og hun havde sådan en hæv-sænkebord. Jeg tror, hun sp- øh, det var 30 procent, hun sparede ikke sådan tid, fordi folkene de gik meget hurtigere til kernen af det, de kom for at snakke med hende om. Og det var, igen, det var ikke fordi, hun ikke ville snakke med dem, men hvis nu hun var travlt, så kunne hun jo bruge den erfaring til, dem, så tager jeg møde stående. Hvis jeg, ikke, hvis jeg har god tid, og vi skal hygge dem, så kan jeg sidde ned. Og det er jo det samme, der er med de her max. 15 minutter stående. Det er også for at gøre det effektivt. Så vi ikke skal have, til at have kaffe, og lige sidde og læne tilbage. Det, det siger Scrum, vi ikke må. Det er bare ikke det her møde, vi gør det på. Ja, som sagt, jeg synes, Scrummaster skal være med. Det er der, jeg får en idé om, hvad der sker i mit development team. Jeg har ikke meget mulighed for at hjælpe dem, understøtte dem, hvis jeg ikke ved, hvad det er, de laver, og hvad de diskuterer, og hvilke udfordringer de har. Så det er sådan, der skal vi egentlig sørge på, at vi skal forbedre vores kommunikation internt. Teamet, vi kan spare en masse andre øh, møder væk, og vi spilder ikke hinandens tid, som sagt, fordi så er der ikke to herovre, der sidder og diskuterer en eller anden løsning, men vi andre tre, vi sidder og kigger ud af vinduet. Så det får at gøre det lidt effektivt. Her er et, 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 et eksempel på sådan en scrumbot. Det er så en fysisk scrumbot, ikke hvor man har en, en backlog herovre, der hænger, der kan alle putte ind, idéer ind til opgaver. De er ikke øh, prioriteret, de er ikke taget ind nu, de hænger herovre som opgaver. Og der er nogle forskellige medarbejdere, og der er der estimeret noget tid, hvor meget har de her medarbejdere fra den 3, 3. til den 25. tredje. Det er der sprintet starter og slutter. I kan se den der øverste, ikke? Og så står man egentlig på dag et og siger, Jamen, øh, det, du har 75 timer, hvor mange, hvad for nogle opgaver kan du tage ind? Hvor meget, hvad for Hvilke store er de? Hvad er det for nogle, du synes, du har lyst til at arbejde med? Så det er sådan, igen lidt selvorganisering. Det er ikke sikkert, det kan godt være, at i det her tilfælde, der er vi nogle gange ind og sige, du skal løse den der opgave. Fordi det, det er en prioritet, det vil kunden have, det skal jeg bruge i morgen eller et eller andet. Så der, noget, der, der kunne man godt sige, at det er det vigtigste, det her. Men ellers var ideen jo, at man spurgte medarbejderne, og sige, okay, de her opgaver er hvad giver så mening for dig at arbejde med i det næste tid. Og så skulle vi gerne, når den tredje, tredje der var færdig, så skulle man have opgaver, der passede til det tidsrum, man nu havde til rådighed, det her sprint. Og så er det jo det, så kan man at sige, jamen, så flytter man over i doing, når man går i gang med opgaven, og når vi kommer ind til den 25. 3., så skulle de jo gerne hænge herovre alle sammen. Hvad, hvad, hvad skulle teamet få ud af det? Hvor, hvorfor, kunne det være, hvorfor kunne der være nogen i teamet, der synes, at det her det var en god idé? At få sådan en overblik. Så der bliver sagt, at det giver overblik. Jeg kan se overblik over, hvad jeg selv skal lave, men jeg kan også se, hvad andre laver og kan byde ind med hjælp, hvis jeg ser, enten jeg selv er bagud, eller andre er bagud. Ja. Det er det samme, som du sagt at man skal være transparent for alle. Yes. Det skal laves. Ja, så der bliver transparent for alle. Alle har en forventningsafstemning om, hvad vi er i gang med, og hvem der laver hvad. Så opgaver, der falder mellem to stole, er måske også minimeret i det her. Hvad, hvad giver det mig, hvad, hvad er det, nu, nu lad jeg sige, nu, nu er jeg product under på det her timer, og jeg kører så hjem her, og så bliver det den, men lad os sige den 15. Så får jeg en god idé, og jeg skal lige, vi skal også lige lave den her opgave, det, det skal vi lige have løst nu, så ringer jeg til, til Rasmus her og siger, det skal du gøre Rasmus, hvad skulle Rasmus så gerne sige? Skal jeg ja, som udspund kan jeg, han, der bliver svaret, hvad skal jeg tage ud med sprint? Som udspund kan jeg ikke putte nyt ind, det kunne jeg så godt, jeg er under. Men det er ikke det, vi ønsker at gøre. Det er ikke det, vi anbefaler at gøre. Men som minimum, så skal jeg så sige, jamen så skal jeg fjerne noget andet, for du har booket alt min tid. Og ellers må du betale mig for at arbejde over, eller hvad nu der er. Så det er jo egentlig, teamet, det er jo som i god input, det med, det er en fælles forståelse, fælles forventningssamstemning. Men det er altså også en, sige, en beskyttelse af teamet. Jeg forventer, at I leverer det her, jeg forventer, at I kommer til det her, men så kan der ikke komme alt muligt andet ind. Så det er jo, de, de har egentlig en beskyttelse i det her også, som jeg ser det. Hvad, hvad får en private owner ud af det her er det, er det en spørgsmål? Ja. Hvis vi lige hørte, hvad får product ud af det her? Ja, så bliver det sagt, at vi får et overblik over fremdriften. Så jeg kan se som product, hvordan går det egentlig med mit projekt. Det er mig, der står til ansvar som product owner. Men det er så den her ikke. Vi mødes ved hver dag og så øh, sige hvor langt der. Jamen den her opgave, den er jeg gået i stå med. Jeg mangler input fra den her leverandør eller jeg kan ikke finde ud af det her. Jeg skal bruge noget hjælp. Kender i nogen, der kan hjælpe med det? Det er den diskussion, vi skal have, når vi har vores Daily scrum. Og det er meget rart få det at vide den fjerde tredje, end at få det at vide den femtende og Så har de ikke rigtigt lavet. Noget. Jamen jeg kunne ikke lave det. Og det, var, det vidste jeg allerede godt den fjerde, men jeg fik ikke lige gjort noget ved det. Så det er jo det, vi gerne vil have. Det er også et inspektionsmøde, vi har her. Yep. Så det kunne man også få overblik over, at der bliver sagt, om der er flaskehalse, om de kan nå det. Og det er jo så, at vi kan gå ind og prioritere og sige, at, at hvis det var sådan her, det så ud den 20. marts, så kan det godt være, at man skulle ind og sige, okay, det går ikke, uh, hulen sortigt her er godt. Er det, hvad er det så, der er vigtigst af dem her, hvis jeg skal vælge nogen af dem ud, så vi kan gå ind og, og, og afhjælpe flaskehalsen og få fokus på det vigtige i hvert fald. Så det er jo sådan, det, jeg ser det som en commitment begge veje. Vi får en fælles afklaring, hvad skal laves, hvem skal lave hvad. Vi sikrer, at alle opgaver bliver løst, men teamet bliver beskyttet, fordi det er det, jeg forventer teamet at lave som product owner. Jeg ved også som product owner, jeg forventer så også, de det, at de har lavet de her ting, det har de selv kommittet sig til. Så den går begge veje, den her commitment. I starten, der vil jeg helt klart sige, når vi kommer herinde, så er der mange, og det er jo det, sådan, verden er, så er det jo ikke alle opgaver, der kommer her, og så det er jo også en læringsproces at sige, vi har måske taget for meget ind og tilbage til min, den med de 80% effektive, ikke, og 50% ved tre opgaver. Så det, det skal jo selvfølgelig med som læringsproces Uh, og det er jo så også det, man skal evaluere, når vi kommer hen. Jamen, hvad er det, vi ser af udfordringer? Hvad gik godt, hvad gik skidt? Det skal vi selvfølgelig også have diskuteret uh, den 25. i det her tilfælde. Ikke? Jeg vil ikke bruge meget tid, men der er, som sagt mange uh, der er softwareprojekter og eksempler på det her. Uh, man kan der masser af gå ud og skrive uh, Scrum Software eller s- et, uh, Scrum board Online. Der, der er mange der er både gratis versioner og, og hvad hedder det, betalende funktioner. Nå, jeg kan se tiden, der løber. Jeg tror lige, jeg vil gå hen til det her med estimering. Øh, som sagt, det er jo derfor, at vi ikke bruger Titanic-modellen. Da jeg sad og lavede min fine gantplan i Martin i England, og sagde, hvor, hvor lang tid skulle vi bruge på at lave den her røgmaskine. Og det var planlagt ned mindst i mindste detalje, at den og den øh, kommende januar, der skulle vi gøre sådan og sådan. Ikke? Det holdte aldrig. Så det er det, vi gerne vil. Vi ved godt, hvor vi skal hen. Vi har nogle store øh, sorte kasser, vi ved skal lave noget test, eller noget plan, øh, promering af vores produkt, eller hvad nu det nu der er, men vi planlægger kun ned i detaljen det, der kommer de næste to til fire uger. Det er det, vi har fokus på at planlægge i detaljen. Fordi ellers rammer vi rigtig tit forkert, det, det, kan I måske, det vil jeg i hvert fald gerne lægge i hovedet på bloggen og sige, mange af mine lange estimater, de rammer altså ikke rigtigt, fordi der sker så mange ting omkring os. Så det er det, vi gerne prøver at undgå. Og, og i, i Scrum, der estimerer vi i, i, i storypoints eller ideelle dage, og et storypoint, den har ingen enhed. Hvis vi tager et product owner kursus, så, så kan man arbejde lidt med at få, få oversat det til dage eller noget velocity, som vi kalder noget hastighed. Men som udgangspunkt har det ingen enhed. Men matematik gælder stadigvæk. Når så nu er jeg storypoints. Og så skal jeg lave den her lille knap. Jamen den er, jeg ved ikke, den er måske i halsen, så den, den tager kun to storypoints. Der er en eller anden sammenhæng mellem det. Så, så sammenhæng er der i vores øh, estimering. Men det er nogle gange lidt svært og komplekst, hvis man ikke er product owner eller taler et strummer, og så det jeg siger, story point. Så jeg ser også rigtig mange, der begynder at estimere i tid, fordi det tager med at gøre. Jamen jeg, har, jeg arbejder tid på det her projekt, det gør jeg fem dage om ugen jeg kan være effektiv 7 timer, eller hvad vi nu kan, så har jeg så mange timer. Og den her opgave, den har jeg lavet før, den ved jeg, den tager tre timer, Nå, så kan jeg skrive den ned, så kan jeg, har jeg den ud af min ligning, hvis man kan sige det sådan. Så jeg ser begge elementer, men officielt, der estimerer vi user stories i story points, og så task, opgaver, over i tid. Men som sagt, yes, det kan sagtens i min optik estimere det, man nu siger, der giver mening i sin organisation. Det man typisk gør, Ja, hvad gør man sådan med de her storypoints, så, så tager man dem, der har score, først? Eller hvad gør hun Nej, storypoint, så siger kun noget om størrelsen. Okay. Så det kan godt være, at den her, den, 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 den svarer kun til to storypoints. Men det er den vigtigste, så den er prioriteret højt, fordi det er en eller anden afhængighed, eller det er det, der giver mest fordi. Så storypoints indikerer kun størrelsen. Sige, vi jo helst have dem ned i nogle mindre storypoints, fordi ellers bliver det måske for store, ikke? hvis det er 100 storypoints. Det er en kompleks opgave, stor opgave. Hvad er det egentlig, der ligger i den? Så vi hellere åbne den op og bryde den ned til nogle mindre dele, så den bliver lettere at estimere. Det er i hvert fald det, og det er jo det øvelse, jeg lige vil lave mere, øh, inden øh, vi lige slutter. Øh, fordi det, 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 det kan være en udfordring, selvom man ikke har lavet opgaven før, og har nogen idé om, hvor stort det er. Hvad er så for mange starter, som jeg siger, med dage eller timer at estimere i? Men hvis nu vi skulle lave, spille story, vi skulle spille planning poker, det var det konceptet hed, der man kan bruge til at, 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 at estimere lidt med i forhold til sådan et team. Så har man sat sig ned og siger, at i det her team, der skal vi estimere vægt på, på nogle forskellige dyr. Vi er et team her. Og vi har de her dyr, vi skal, vi skal rangere dem efter vægt, så det, der er, det dyr, der vejer mindst, det skal have det laveste storypoints, det dyr, der vejer mest, skal have de højeste storypoints. Så vil jeg så spørge, så jeg spørge man kunne, det man nogle gange gør, der laver vi det, vi kalder en, en triangulering. Så hvis nu, der skal vi finde et eller andet fast punkt, det, det, det beslutter vi os for. Man kan altid ændre, når man er i gang med en planlægning, så kan man altid ændre det. Men lad os nu bare sige, at vi skal beslutte et, et dyr. Det er ikke det mindste, det er heller ikke det største. Hvad har I et bud på det? Bjørn, fint. Så vi har en, en bjørn her. Hvad, hvis vi skulle give den storypoints fra 1 til 100, for eksempel. Hvad, hvad skulle den så have? Hvad er Lad os sige 50. Og det er det, siger, den kan man altid ændre, hvis man kommer i gang og siger, hov, der er noget andet, der var, st- der var 50. Øh, men så har vi børn, så, et, 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 så kan vi starte op og sige, okay, løven. Så vil jeg spørge mit team. Det, nu jeg, altså, løven det er en opgave der, ikke? det er en eller anden krav eller funktionalitet, vi skal løbe. Det er det, løven står for. Så vil jeg så spørge, ja, team, okay, hvad, hvor mange storypoints øh, synes I, løven er, hvis bjørnen, den er 50. Og det skal man ikke sige. Så vil man enten have en app, eller man vil have nogle, øh, det ikke med? nogle, nogle uh, Scrum-kort, hvor der står de her storypoints på. Der kan for eksempel stå, stå at jeg har et alle kort fra 1 til 100. Jeg har man ikke. med, har sådan nogle skaler, men, men det er finere. Lad os så sige, at ellers sidder jeg med en post så skriver jeg her på, Uden i andet, at I kan se det, Jamen, øh, sige. Godt. så skriver alle sit bud. Og når alle har skrevet sit bud, så, så vender man sit kort. Jeg står 30. Så det er mit bud. Så kigger jeg på jer andres bud. Der er måske nogen, der har sagt 40, der er nogen, der har sagt 10. Og så i planningpunkt, så må man spørger den, der har estimeret lavest. Hvis der er en, der har estimeret 10, så vil jeg spørge den, hvorfor mener du, at den her opgave, hvorfor mener du, at den her løve, det kunne er en 10? Og jeg vil spørge den, der har estimeret højest, den, der har sagt 49, hvorfor mener du, at den her, den er 49, hvorfor mener du, at den er så stor, den opgave, når vi siger, at bjørnen er 50? Og ideen er lidt her, at øh, hvor, hvorfor viser jeg det ikke? Hvorfor vil jeg ikke vise, hvad jeg mener, størrelsen er på en opgave? så yes, det der med konsensussøgende. Øh, eller det kunne også være noget med hvad hedder sådan noget, og erfaring, eller nogen, der har en større øh, stemme i teamet end andre. Nå, jamen, hvis han siger det, så mener jeg også det. ikke? Så det er jo okay, ikke, vi vil gerne prøve at komme lidt udenfor. Hvorfor vil jeg gerne høre yderpunkterne? Dem, der synes, opgaven er rigtig lille, eller dem, der synes, opgaven er rigtig stor? Hvorfor kunne jeg være interesseret at i at høre deres mening? Det kan være, at har noget Ja, de de yes, så der bliver sagt, at de enten har, de kunne have noget erfaring, de har prøvet noget lignende, så de har en idé om, hvor stor eller lille opgaven er. Og det kunne så også øh, sige, det, det der også nogle gange kunne være dynamikken i det, det er også at sige, men øh, hvis nu tager bjørn, hvad bjørn snakker vi om? Er det, er det en panda, eller er det en isbjørn? Der er forskel på vægten, ikke? Så det er også det, vi gerne skulle have frem i den her diskussion og sige, jamen, når vi giver hinanden hånd på, at vi skal lave en bjørn, og løse en opgave, så er det altså en isbjørn, vi snakker om, så du skal huske alle de her funktionaliteter, alle de her krav, det er ikke kun en pande, hvor der kun er de her krav. Så det er dermed, at vi får en fælles forventningsafstemning, hvad går opgaven ud på. Det er egentlig det, den her øvelse har sin allerstørste aller værdi, at vi får en fælles forståelse af, hvor stor er opgaven, hvad ligger der i det. Det er I sikkert også oplevet. Ikke? Jeg har, I har en idé om, hvad, hvad en opgave indeholder og jeres kollegaer har en anden idé om, hvad det indeholder, og der skal løses. Så det er det, vi gerne vil prøve her. Så er udfordringen selvfølgelig der med at sige, men i forhold til hinanden, og, og der vil du i Scrum øh, starte ud, så, så kunne I, I kunne godt lave den her øvelse nu, og så må man jo bagefter gå ind og regne baglæns, så kan du begynde at sige, at en brobjørn, hvad var den? 600-700 kg, så der du begynde at regne om med storypoints, storypoint, så det er det, vi kalder velocity, at du kan regne baglæns, når du har lavet nogle storypoints og løst nogle opgaver det tog så lang tid at løse den her, og vi estimerede den til 50 en Hvad svarer det til i vores hastighed så? Så når man er regne baglæns. Og det er også derfor, at nogle gange så kan det være svært, for man kan også bare estimere i vægt. Jamen bjørn, løven den vejer hvad? 500 kilo, det ved jeg ikke. Men så kunne vi sidde og estimere det direkte i dage eller timer. Det kunne man også. Og det har jeg også set mange, der gør. Men det er ikke det, der er lagt op til i Scrum. Jeg tror... Men øh, gå ud og søg det her på. Der er også mange apps, man kan bruge. Prøv det på opgør der hjemme for det er faktisk, det diskussionen, der er vigtig. Det er den der fælles forståelse, øh, afklaring, øh, vi får, når vi spiller planning på. I praktisk det næste skridt. efter det nu, som de er det så, at man så bliver ja, enig om, hvad skal så Godt. point Spørgsmålet lyder på, hvad er næste skridt, for det er selvfølgelig, det var første skridt. Nu er, vi, nu er der nogen, der har meldt 30, og der er nogen, der har meldt øh, 50. Så er næste skridt være jeg sige, okay, nu hører jeg dine argumenter, den højeste, laveste, hører deres argumenter, hvorfor siger de, som de gør. Og så vil jeg egentlig spille en runde til. Nå, okay, nu har jeg hørt, at men du er ekspert i det her, det lyder mig og det var, det var Isbjørn, hun beskrev, det siger pleurerne også, det er. Så jeg, jeg ændrer mit estimat fra, hvad det er nu, sagde 5, til de 50, som du også sagde. Og, men man spiller igen, og man, siger, det, det kan godt tage lang tid, hvis man har mange users, der, som plejer at sige, maks 3 runder. Hvis vi ikke er blevet enige på de 3 runder, så kan vi tage gennemsnittet eller flertallet, og så siger okay, det er, det er det her, vi estimerer den opgave til. Hvem træffer det? Det vil være, i udgangspunktet vil det være teamet selv fordi de selvstyrende. Men det kan godt være, at de skal have lidt hjælp af Scrum Master, og sige, nu, nu er vi nødt til at træffe en beslutning, vi har kun to timer tilbage af vores sprint planning, vi må tage gennemsnittet. Er I ikke med på det team? Men det er officielt er det teamet, de er selvstyrende. Hvad for noget? Det, det kan være meget, meget forskelligt. Altså, og, som sagde, hvis det er en sprint på fire uger, så er det den anden, så er det de sidste 3,5 timer i dagen, der bruger vi på at estimere taskene. Og den første halvdel af dagen, der bruger vi på at estimere user stories, hvis de ikke allerede har gjort det. Det er første hele dagen. Ja. Der er også nogen, der gør det undervejs, så det, vi kalder, det vi kalder grooming. Eh? Du, du øh, tager nogen ind og siger, jeg har de her user stories i mit... Øh, øh, jeg skal, dem her, det er dem, der kommer ind i næste sprint, vi er i gang med sprint 1. De her, de ligger nede i sprint 2. Jeg vil godt lige have estimering på dem her, inden jeg kommer op. Sådan indleden, så kan det være, at jeg henter et par medarbejdere eller nogen, der ved om det, hvor store er de her opgaver, synes jeg. Ikke? Så man, får, man er klar til at vise den prioritering, når jeg kommer. Ja, I får sliden, som Birgit også sagde, så kan I selv lige se, det her er et eksempel fra er et eksempel fra Yahoo hvor de har, deres forskellige teams har arbejdet med det, hvad de har fået ud af resultaterne. Det her er en lille undersøgelse, jeg selv har lavet øh, omkring større virksomheder, der bruger det. Hvad er det for nogle udfordringer og fordele, i ser Så det er jo igen, der er 10 virksomheder, der er med, ikke? og alle sammen de siger, jamen de har fået fleksibilitet i designet, hurtigere reaktion, de har fået større produktivitet i deres team, de har fået forbedret kommunikation og koordination. Så det er nogle af de der essentielle emner eller effekter, vi gerne vil have ud af Scrum. Nogle af udfordringerne, de så også nævnte til gengæld, det er for eksempel noget med, at det passer ikke til større projekter. Der var, nogle af, der var en, der spurgte om Prins 2, det var vist dig, ikke? At sige, hvor, hvor, vi kører nogle, hvor vi har brug for nogle større projektmodeller, nogle, nogle flere skal sige, gates, vi skal igennem, så er det i hvert fald noget det, de har oplevet, der er at der er en udfordring, og måske også i forhold til, til de her store projektmodeller, mange af de her store organisationer har, jamen, hvordan passer Scrum ind der, det kan de se som en udfordring. Det var så også noget som kulturen, Øh, og det er også det, jeg sagde. Hvis man lige pludselig går fra, at man har haft en, en, en stærk projektorganisation, hvor der er en projektleder, der ligesom sidder og styrer og koordinerer, nu skal vi selv lige pludselig til at være selvorganiserende, selvledende, så kan det jo helt sikkert også være en udfordring. Øh, og en sidste, jeg skulle nævne, det var den, men jo, manglende kendskab til metoden, og det er jo selvfølgelig også, det er jo fint at sige, jeg, har været, jeg er blevet sat til at så jeg synes, vi skal gøre scrum, men hvis de andre ni ikke ved, hvad det går ud på, ikke forstår processen, kendskabet til flowet og rollerne så kommer vi ikke så langt. Og det samme med ikke at få det er forankret i organisationen. Det skal altså, der skal være noget ledelsesopbakning til det her. Så det er nogle af de udfordringer af de her organisationer. Så, og så synes jeg også, at den her den er lidt sjov. Eller jeg synes, jeg ikke, jeg sjov, men interessant. Hårdt for nogle medarbejdere, fordi vi kan se den der scrumboard, ikke? som jeg lige viste, det er synligt for alle. Jamen, jeg er langt bagefter alle de andre. Det er ikke det, vi er ude på at udstille nogen, men det er der, vi skal ind og hjælpe og sige, hvad er det så for nogle ting, der er gået galt her? Hvad kan vi gøre for at understøtte den proces? Men der var nogen, der følte, at, at det blev lidt, øh, man blev lidt udstillet. Men det er igen også noget med at få i tale sat det. Hvad er det, vi vil bruge det til? Hvordan øh, bruger vi den oplysning som product owner, eller som afdelingsleder, hvad det nu er? Yes, det sidste jeg lige vil sige, det er jo det er sådan lige lidt et at uh, Birgit og jeg, vi udbyder et kursus her den 30. og 31. november i København, hvor man kan blive satseret Scrum Master. Der er ingen adgangskrav, men det er sådan set for alle, der interesserer sig for at få en viden af, hvad er Scrum for en størrelse? Hvad ligger der under alle de her elementer? Nu er I bare lige scratchet lidt i overfladen, ikke? Der er lige 5 minutter til spørgsmål. Er det ikke rigtigt? Har det ikke fem minutter nu? Jo, no. fire. Det er effektivt. Jeg bliver spurgt om, at hvad er, når vi prøver at skabe high performance, vi prøver at presse noget effektivitet ud af vores team, hvad er bagsiden af medaljen så? Det, det jeg i hvert fald har, har oplevet, det er, at det, kan, det der med synligheden, du, bliver hurtigt, du kan godt blive lidt stresset af, at du har alle de her opgaver omkring dig. Der ligger en lang to-do-liste. Det, det kan jeg så bare kigge på mig selv derhjemme. Ikke? Du har en lang liste, så bliver jeg let med overspringshandlinger. Det svært at komme i gang nogle gange. Det har jeg også oplevet i Teams i hvert at det der med, at der er for mange ting, der ligger og venter, det bliver for overskueligt, det, det ser for stort ud i vi skal i gang med. Så har jeg også oplevet sådan noget med, at øh, øh, man, man presser, man putter lidt for meget, øh, jeg tror jeg viste den tavle, der var før, der var, stod der syv en halv time, så en medarbejder, der var der en dag, der forventer jeg syv og en halv de fordi de har en, betal- en middagspause, jeg selv betaler. Det, 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 kan, det er ikke realistisk. Jeg går ned og sige, at dags, en dagsarbejde det er 6 timer. Jeg kan forvente 6 timer af en medarbejder. Så det er igen dermed, at jeg ikke presser mit team for hårdt, putter for mig det ind, der er urealistisk. Og det er igen også lidt med forventningsafstemning med en, en leder eller en kunde. Eller hvad det, er. det er i hvert fald også nogle af de udfordringer, jeg har set, at Man forventer for meget i forhold til det, man kan nå. Ja. Altså, hvordan klipper man det, an? altså hvis, hvis man tager værk eller ud over skat for eksempel, der er meget og så der internt arbejde. Men, men men hvordan hvordan klipper man den anden det kommer an? lige op til så det er jo at lave en en session Så spørgsmålet er at se, hvis man kommer fra en vandfaldsmodel eller har en stor overordnet projektmodel, hvordan kan man så lave den transformation over imod det agile? Øh, det, det var faktisk min øh, øh, da, da vi lavede det her netværk, eller undersøgelse, der skrev jeg en artikel sammen med en kollega op fra Aarhus Universitet på det tidspunkt. Og vi var nemlig ude at undersøge det her og sige, hvad, jamen, hvad sker der ud i Lego eller Novo, hvor de har nogle store projektmodeller? Det er jo typisk sådan nogle State gates eller Prince 2-inspirerede modeller, ikke? hvor de har nogle forskellige faser, de skal gælde, nogle gæstiske steder. Og det jeg så oplevede, det vi oplevede derude, det var, at mange vil gerne have den energil tilgang, men de også stadig gerne have deres projektmodel. Så det de egentlig gjorde, det var at sige, at vi tager den her. Det første del af vores, og der har vi nogle ting, vi skal løse, nogle store klumper og opgaver, og så bruger vi Scrum Flow ned i den her, så det kan være, at den her gate den ligger efter øh, et halvt år. Jamen, så kører vi, så kører vi hvad hedder det, seks sprints der i det halvt år. Og så kan man sige, så, så begynder man, i hvert fald det, jeg har oplevet, så begynder jo nogen at sige, okay, her giver det rigtig god værdi, her skal vi skrue op for Scrum, vi skal have nogle flere certificerede scrum masters, vi skal have det gjort en øh, aktiv del af vores organisation. Andre siger, man, vi, vi holder det på det niveau her, der virker det ikke i den her del af konteksten. Så jeg ser det lidt som sådan en glidende fase, at det ikke, vi ikke bare skal sparke vores gamle organisation ud og sige, nu har vi ingen projektleder eller styregrupper længere, eller hvad det er. Nej, vi har, der er den glidende fase, der er det bedste fra begge verdener. Øh, og så må man og det er i hvert fald det er den praktiske tilgang det siger teorien ikke For lige vi ja. Øh, ja, ja godt <laughs>